0: Oh, meu Deus, eu quase morri do coração <risos> Outra
1: vez, não acredito não, é que é Essa
0: aqui, eu vou te falar Ai, viu, cara?
1: Caramba
0: Meu Deus do céu, pai Cara, ah, o YouTube né? caiu geral, eu ligando, falei com o Cleito agora, que ele falou, Cauê, aqui não tá pegando, eu liguei, nossa, não tava pegando,
1: eu, caiu será geral. Que
0: gente,
1: será que a gente pode processar ele? Ainda não, né?
0: Nossa,
1: ô lindo, obrigado <risos> pelo café, nossa senhora. Ah, ah, que frio, mas vamos lá, vamos começar, Cauê, só um pequeno atraso, que ah, não, não foi culpa nossa, mas tudo bem, já que resolvemos, e antes que caia, né? porque a gente ainda tá num ambiente que não é... Extremamente conhecido por ninguém, né? Então, é, é, coisas do, do, da modernidade, né, se, se a gente estivesse mandando por carta, todo mundo ia receber, né?
0: É, ó, ó o Júnior tá aí, fala, oh, ó, Júnior. Oh, que legal. O Luciano chegou com antecedência. Ah, oh, oh, meu amigo! Ah, e o Cleiton tem que dar os parabéns. Ele, ele chega com uma hora de antecedência, ó. Seu <risos> sobrinho tá aí também. Oh,
1: Vinícius! você não veio na semana passada, né oh, mandei um oi à toa para você, então um oi agora
0: ó, oh, o mestre dos magos
1: tá aqui, ó, Alexandre cara, ah, esse cara chegando cedo, ó oh, um grande abraço, Ale ó, oh, Chicão tá aí também
0: ó, oh, Chico, vamos pescar, cara vamos pescar, tô louco para pescar Kelly tá aqui, John tá aqui, ah, uma galera. Que, legal, ó, então, que bacana. Ó, depois eu vou. Ó, o Loretão! Ê, Loretão! Ó, oh, bem-vindo, que legal. Ó, ó o Tiagão, então, daqui a pouco eu vou falando oi pra todo mundo aqui, Biano. Mas pai, começa aí que, ó, eu, eu preciso me, me acalmar aqui. Tá? <risos> então vamos começar. Luz
1: com Café 13, gente. 13, como eu digo sempre, cara, acordei hoje falei, não acredito, já é hoje, quinta-feira e aí a gente né, uma um bate-papo que a gente faz é, é, o, o, que a gente tem o maior prazer no grupo luz a gente está batendo papo e obviamente que a gente tem que agradecer a Adobe o Photoshop Conference que é o nosso assim é o nosso inspirador né tudo que que a gente tenta né é, 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 é entre os amigos que se reúnem através do Photoshop Conference a marco que é a grande empresa que é parceira de todos os fotógrafos, não tenho, não conheço ninguém que fale assim, cara, a Maco é, é, é pisou comigo, ou qualquer coisa desse tipo, então. E a Etos, né? A Etos, que é um novo parceiro nosso, um grande amigo do Cauê, e que é um. O Cauê daqui a pouco vai falar muito mais da Etos, que é um grande parceiro também. E como vocês sabem, né? o nosso bate-papo semanal deve ser curto, leve e eficiente, mas é para quem curte imagens, é óbvio, né? Quer dizer, você tem que curtir imagem para gostar. Sempre com dicas e comentários sobre o nosso mercado. A Cris falando sobre pré-produção, eu falando sobre produção e o Cauê sobre a pós-produção. E quem é, né, que é, é, já viu o Grupo Luz se tornando cada vez mais online, né? Então, é, é, nós estamos agora com o curso de imagens digitais extensivos em pleno vapor já até está indo para o final foi um curso de quatro meses, o curso de iluminação ele já é online o curso de Lightroom né, ele já é online o grande o um grande curso que a gente adora, que a gente viajou para o Brasil inteiro, né, o Imagens Híbridas também é online e a grande novidade acabamos de formatar o curso de imagens para e-commerce. Muita gente estava perguntando para a gente, muita gente é, dizendo, ah mas quando que vai sair o, 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 o curso de e-commerce? Ponto. Saiu, daqui a pouco vocês vão estar sendo avisados sobre o nosso imagens para e-commerce. E hoje, né, em entrevista, a gente vai falar com mais um convidado nosso que, na verdade, né? sempre, sempre os nossos convidados são pessoas, gente como a gente, né? A gente faz questão disso, ou seja, tem que ser caras que vivem e, ou pelo menos, passaram os mesmos problemas que nós passamos. É aquele cara que, que conta assim, ó, oh, eu, eu tive esse problemaço, mas resolvi dessa forma. É, é para isso esse bate-papo, né? E a gente é totalmente contra, né? O cara que tem preconceito contra o caipira, porque é, vocês vão perceber que todos os nossos convidados são aqueles caras que saíram do interior, que trabalham no interior, que têm uma visão de imagem bem do lado do interior, o que é muito, muito legal, gente. Por exemplo, né? Quem que a gente já convidou? Pô, nós convidamos o Marcelo Copetti, grande... Ó, se alguém quiser saber sobre cor, tem que falar com ele. Esse cara está esse cara na mídia, ele o tempo todo está dando entrevista, porque ele é muito, 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 cara, conhecedor de cores, cara, vocês vão amar falar com ele. O meu amigo Montalvo Machado é um, é um artista, é um dos grandes artistas, eu conheço o, o Montalvo há algum tempo, ele é um ilustrador, ele é um artista. Não tem como é, é, de falar de forma diferente de Montalvo. E o Ibrahim, que é outro artista, né? um, um artista técnico, um artista que adora consertar o material, adora mexer na máquina dos outros. O Márcio Uda, meu grande amigo, instrutor lá do Japão, um cara mestre, né? um cara fantástico. O Guilherme, diretor de arte lá da Hungria, um cara, um cara que hoje toma conta, né? Da, da, na Hungria, da conta do McDonald's, cara, é um cara muito legal, que saiu aqui de Anaraquara. Cara, o André, André Patrocínio, da Etos, esse cara, a hora que ele estiver falando com a gente, cara, vocês vão amar o que esses caras construíram, o que esses caras conseguiram. E o oh, meu amigo Alexandre Kiz, eu tenho, eu tenho uma honra de ser amigo desse cara, porque esse cara inspira todos nós. Hoje eu estava ouvindo né, uma palestra que ele estava dando com, com uma entrevista, aliás, com o professor André. Esse cara ele tem uma forma de falar que é meio mágico. Todos nós que somos instrutores, na verdade, a gente tem inveja do Alexandre, porque ele fala numa tranquilidade, ele fala de uma forma... Cara, eu acho que ele pensa de forma didática né, o tempo todo, porque ele é muito, muito legal. E a minha amiga Camila, Poliana e Gisele da Casa Quatro Artes, vocês vão amar essa nova tendência que tem no Brasil da gente estar tá vendendo fotografias para decoração. Vai ser um bate-papo super legal. meu amigo Paulinho Vilela, esse cara fala sobre bancos de imagens. Eu estive conversando com ele a semana passada. Meu, você sabe que você fala com ele e você desliga o telefone, você, você quer voltar... A fotografar para fazer banco de imagens. Vocês vão, vocês vão amar bater papo com ele. E a criatura e o criador, né? A Marcela Graça, que é uma, um encanto, uma menina fantástica, que a gente aprendeu a, 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 a amar essa menina, porque ela é muito, muito legal, e é uma modelo, né? ela é uma modelo especializada em nu. E o Guilherme deixar que eu não posso deixar de admirar, porque é um dos grandes fotógrafos de nu. É um cara que ele tem uma competência muito grande para fazer esses, esses trabalhos. E, na verdade, eu convidei, como eu sempre falo, eu tenho. Eu convidar é a coisa que eu mais posso. Porém, confirmado, 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 confirmado e confirmado. Pô, todo mundo confirmou, convidei e os caras adoraram. Tanto é que, na próxima semana, a gente vai estar com a Marcela e o Guilherme. Ou seja, a entrevista vai ser com a Marcela e o Guilherme. Eu acho que todo mundo tem uma certa perguntinha assim, para fazer para um fotógrafo que faz NU e para uma modelo que é especializada em NU. No dia 28 do 5, meu amigo Márcio Uda e, com certeza, vai ser uma live onde a gente vai estar falando com o cara lá no Japão. Acho que vai ser a maior distância que a gente vai ter com um convidado. E, de aquáquio, vocês, o grande Ale, cara, vai ser uma entrevista... Ah, vai, vai ser chocante, cara. A tão
0: esperada entrevista! Oh, Nossa, cara. chegou a
1: hora, né, pai? E, não, eu... foi difícil, hein? Foi difícil a agenda com esse cara. Mas, ó, eu tenho visto a, a quantidade de, de, de lives, né, de entrevistas que o Ale e, cara, cada uma das entrevistas você aprende, aprende, aprende muito mais. Então, loucura, legal, tá todo mundo aí confirmando. Ó, oh, peraí, mas teve um cara que confirmou também, o Artuzzi, cara, um retratista. Ele vai me xingar um pouco de, de falar um retratista, mas, cara, esse cara é fantástico, ele faz retratos de pessoas fantásticas e vocês vão conhecer o trabalho dele, porque ele também confirmou, né? Então, a gente tem um montão de gente que está para vir. Agora, quem quer ser entrevistado, escreve para mim. Ah, Léo arroba, .com .br, e, e, e fala lá, pô, eu gostaria de bater um papo com essa turminha que está muito, muito legal. Gente, todos, todo esse pessoal que eu tenho convidado estão assistindo a gente. Né? Esse é o, é, é, é o grande lance desse grupo. Só tem gente legal.
0: E hoje o entrevistado né, é... É hoje, ai, quem será, hein? Esse fera aqui, ó, olha só.
1: gente é, eu vou Rodrigo antes de, de eu vou te apresentar né porque você por depois desse portfólio que a gente viu que é lindo maravilhoso oh, obrigado é, 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 é óbvio né que todo mundo sabe que você é fotógrafo retocador né cara você é um design gráfico você é professor do Senac meu cara por isso que eu botei um monte de foto sua, porque você é um monte de coisa não <risos> marketing Palestrante de grandes eventos e um dos grandes instrutores do Photoshop Conference. Cara, você é fantástico. Além de um trabalho muito legal, você é piracicabano, meu. Porta-porteira. Porta-porteira. É, mas é. Como chamava aquele restaurante que ficava nesse rio? É o Mirante. É, o Mirante, nossa. É, é fantástico. Piracicaba. Tirascaba é uma cidade super agradável, super gostosa, aqui pertinho da gente, não é tão longe. E, na verdade, é terra do Mandiopan, né, cara? Para quem não conhece o Mandiopan, Mandiopan é, 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 parece uma hóstia, né? O cara que que vídeo, <risos> aí, aí você pega E põe na frigideira Gente, olha a mágica que acontece Nisso cara. O negócio,
2: cara.
1: Isso aí é fantástico Para quem não conhece, isso é da minha época era, era, era uma coisa fantástica A gente adorava E é o único lugar que hoje em dia fabrica medopan É a em Piracicaba, muito legal então, Rodrigo, vamos colocar fogo nesse negócio, cara? Essa foto vamos. maravilhosa que eles fizeram, né? É, é, o, o Rodrigo e o Alê fizeram, foi fantástico, foi lindo, maravilhoso no confronto, fizeram ao vivo, né? E tem um tutorial super fantástico sobre isso, que daqui Sim. a pouco a gente fala. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Opa, tá na hora da selfie, parceria. Que legal, oh, Cauê, vamos fazer?
0: Legal, tá legal. Então, ó, antes da selfie, né, a, a gente precisa né, comentar algumas coisas, né, tem uma galera aqui, pai, tem uma galera, mas assim, você não tem ideia, cada vez mais, tem uma galera de peso aqui, assim, cara, peso mesmo, fala, o pessoal tá em quarentena comendo pra caramba e tá em peso, não, não é isso <risos> não, <risos> olha isso aqui, cara, ó, eu, vou, eu, eu tenho que é, falar oi pra muita gente, ó, professor Anderson, gente, ó, Ai, cara. Uma, uma live incrível hoje de manhã com o Alexandre 15 é, é assim, é um, um horário super legal, né, Rodrigão? <risos>
3: Não, eu, cara, a, a, a live do, como é que né? é, 3 para as 10, né?
0: 3 para as 10, é. 3 para as 10. 3 para as 10, cara, é muito legal, vocês têm que participar, professor Anderson no, no, no Instagram dele, né, professor Anderson, oi? E a mágica que ele fez? É, não, vocês precisam ver como ele, ele manipula esse Instagram, ele é o único cara, no mundo que consegue tá fazer live no Instagram, é assim, muito bem feita, né? Hoje não, à animal. tarde ele estava no Adobe Day também, ele estava lá no canal da Adobe também, fazendo uma, uma live incrível, né? Então, o professor Anderson está aí, o Nicolas Rodrigues, cara, esse cara aqui está no coração Sim, nosso também. É, é, esse cara, ó, eu, eu vou
1: confessar uma coisa, esse cara esse cara foi, foi lá no estúdio ontem, antes de ontem, a gente quase deu um abraço dele, a gente quase não aguentou, pô, é terrível ver o é,
0: é, Nicolas sem estar perto dele. Ó, o Cláudio está aqui também, o Biano, direto lá de Belém, cara, de oh, Belém, cara, um esse cara, ó, existe um evento enorme lá, Biano, depois divulga pra turma o evento, sensacional o evento que acontece, o conference lá em Belém, né, eu Muito tive a legal. oportunidade de ir, o Rodrigão também, né, Rodrigão, é, é fantástico, né? posta o link, Biano, para todo mundo depois acessar aí, o Júnior, oh, o Juninho da Adobe, né, ele falou que vai mudar o... <risos> <risos> ó, o Moreira tá aí, o, ah, cara, e... tem muita gente, tem muita legal, gente. Eu vou confessar
3: uma, vou... uma coisa que assim ó, o meu nervosismo aqui hoje tá no mesmo nível de subir no palco do conference, vou falar sério, <risos> porque cara, olha os nomes dos caras que estão aqui, ó, eu tô olhando pro chat, só tem fera, bicho, aí fala assim, Rodrigo, dá uma dica de Photoshop, na plateia quem tá? Ale, <risos> Léo, Cauê, Ricardo Moreira, Juninho, Loreto, cara,
0: sacanagem
3: isso, bicho.
0: Bi bi quem tá aqui, ó, ó, o único cara que eu conheço na vida que fez foto de Sebastião Salgado, cara. Tomás? Ah, tá... que legal! Tomás? Né? Simplesmente ah. o Tomás aqui. Simplesmente. Ah. Né? Eu tem que apresentar Rodrigo. uma
3: novidade. Uma
0: novidade. É. eu tenho que apresentar uma novidade <risos> no Photoshop para esses caras.
3: Tá
1: fácil, tá tranquilo. O nosso ah, anjo Rodrigo. da guarda
0: Ibrahim tá aí também, pai. Ah, o
1: Ibrahim também não podia faltar. Que legal. Gente, mas ó, Rodrigo, sabe uma coisa que você tem que entender, cara? Que esse, esse canal aqui é só de amigo, cara. Então, é, 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 não tem jeito da gente ficar nervoso, meu. É, é, a Mila está é muito...
0: aqui também.
1: ai ah, que linda, que legal, que bacana. Olha o Petroco Ah, aí o também.
0: Petroco, olha quem está aqui. Ó quem tá aqui. Simplesmente o papo de fotógrafo. Simplesmente. Não, o Petroco ele
3: está duas ah. vezes. Ele está ele como o Rafael e está como papo de fotógrafo também. Então ele está duas vezes.
0: Ah. <risos> Ó, gente, vocês precisam acompanhar. Ele, ele, eles têm um trabalho incrível, né? Para quem é tem apaixonado mesmo. por fotografia. Então, podcast, é podcast. Ele tem um, um canal que é o Papo do Bem, que é super legal. Inclusive, na quarentena, ele fez uma coisa super legal. Ele disponibilizou vários cursos gratuitos no Papo do Bem, para ajudar a, a, a arrecadar uma grana também para o pessoal. É, então, eles criaram um curso gratuito e você acaba é, ajudando. Eu acho que é uma doação, não sei o que você pode fazer lá. Mas o Papo do Bem tem essas duas áreas que são super legais: os cursos. Né, gratuitos e uma área para você ajudar é, é, pessoas carentes e tal. Então, muito legal ele estar tá presente também. Um grande abraço, meu amigo Rafa. Saudade de você, viu? Saudade mesmo.
1: Rafa, Pô, gente, que legal. A aí, que bacana. Ustam. A Camila, que
0: legal. Que ba... Ué, uma galera, hein? Uma galera. Muito bem. Então, Ó, é, vamos fazer a selfie, cara? Vamos. Então, é, como... o que, que é a selfie, né? Só para a gente falar, quando a gente fala selfie, provavelmente vocês já estão fazendo a selfie, né? o objetivo nosso da Selfie é compartilhar o que vai acontecer daqui para frente e que já está acontecendo com o Rodrigão aqui. Né? Como todos as, os outros entrevistados, esse bate-papo gostoso que a gente vai é, trocar ideia com vocês pelo chat, a gente vai fazer pergunta para o Rodrigão, eu, as perguntas de vocês também irão pro, pro, é, ser feitas para o Rodrigo, mas a gente precisa que vocês nos ajudem a divulgar. Né? Então, eu falei, pai, a gente precisa arranjar uma forma de ser mais efetivo nisso, né? Porque a divulgação estava indo muito bem, né? Do que, De anunciar para a turma que está acontecendo uma live. Então, o que, que a gente combinou, né? Primeiro, eu já deixei aqui embaixo a regrinha, ó. Quando vocês forem fazer um post que vocês estão assistindo a live, faz o seguinte, é, faz o post e insere somente, arroba, Grupo Luz Cursos, porque eu filtro esses stories lá no Instagram, então vocês vão publicar isso no Instagram, e aí, a gente vai fazer uma coisa super legal. A gente vai agradecer, né? Agradecer a, as pessoas que estão fazendo, é, convidando as, é, outras pessoas no History, né? Então, olha só que legal, ó. Eu vou acionar aqui, que aí vai ficar bacana a gente é, conhecer, ó. Olha só. Eu preciso agradecer algumas coisas e já vai valer agora, hein, pai? Tá bom? Olha lá, ó. Então... Amar. É, eu preciso agradecer então vou, vou desligar aqui todo mundo volta eu e volta a câmera, aqui ó, então o que, que eu tô fazendo ó, toda semana eu tô colhendo né, esses, esses stories de vocês, é só vocês colocarem arroba Grupo Luz, então ó, a Dagli, que tá sempre aí presente com a gente, né a Marcela, que vai fazer a entrevista com a gente, ó, no papo com, com, com o Júnior Rocha. Ó, o Lucas. Ó lá, a Ana Lu. A Casa 4 Arte que vai fazer o papo com a gente também. O Cleiton. Eu tenho que agradecer todo mundo. A Ana Lu, tá aqui presente. O Alê, olha só. O Cleiton. Olha, olha que legal, a Selfie. Ó. Luz com café. Ele está tomando café expresso ali, cara, direto. Ó, oh, o Rodrigão presente também. Né? Meu pai também conseguiu, né, pai, pelo Instagram fazer. E eu também. Então, eu ia pedir para vocês: compartilhem, é, divulguem, nos ajude a, a, a compartilhar essas lives para mais pessoas. Né? Olha lá. E aí vocês vão começar a ver ganhadores e assim por diante. Né? Então, esse momento live é esse momento para vocês aproveitarem. Ah. Olá o meu genro, cara, que legal. Então, aproveitar o nosso é, bate-papo e vão fazendo live, ó. É só fazer uma selfie aí, um vídeo, uma foto, e coloca lá, Grupo Luz Cursos, que eu vou deixar no destaque para agradecer na semana que vem. Ok? Então, toca Nossa. o barco aí, pai. Vamos lá, então? Tá bom. Opa. Vamos para as perguntas, cara? Vamos.
1: Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá? Ai, vamos ai, ver. ai, ai, Ah, cara. Então, vamos lá, para a pergunta número um. Eu queria falar assim para você que as mídias estão cada vez mais propensas ao online. Né? Nós estamos vivendo isso. O álbum fotográfico, basicamente, caiu em desuso. A maioria das noivas, por exemplo, nem querem mais o álbum. Né? A sensibilidade do sensor basicamente fotografa no escuro. Hoje é. né, você tem sensores aí que são quase que mágicos. E as imagens são vistas de tamanho reduzidas, e ainda por cima, o pessoal olha isso aí, que assim como passar do dedo, né? Então minha pergunta é: você, representante da Macro, ensina e propala o uso dos flashes em estúdio, faz um, imagens tanto de noivas, alimentos e produtos com flashes. Mas isso não te parece uma utopia num mercado que não tem como primícia a qualidade da imagem?
3: Então, Leozão, cara, antes de mais nada, obrigado, obrigado mesmo pelo convite, me sinto honrado, Para mim é... tá aqui é, é surreal, assim, eu não gosto nem de ficar falando porque a voz já dá aquele nozinho, sabe? <risos> Mas, enfim, de verdade mesmo, isso para mim é, é de muita importância. É... Eu acho que o que mudou, na verdade, é, talvez seja... Porque se a gente for dividir uma imagem em relação à qualidade, a gente pode definir qualidade como várias questões, né? Então, a qualidade de impressão de uma imagem, a qualidade de expansão de uma imagem, o tamanho que essa imagem pode chegar... Porém, a qualidade técnica de uma boa luz, qualidade técnica de uma boa pose, qualidade técnica de uma boa direção, de uma boa composição de cor, de uma boa composição, de enquadramento, tudo isso eu acho que ainda vale. Sim. Porém, eu percebo que, de alguma forma, as imagens elas têm é, uma vida, né, um tempo de vida muito menor. O que antes uma imagem... Ela, ela era produzida e essa produção ela era distribuída, sei lá, nacionalmente, hoje essa distribuição ela é feita muito mais rápida e, ao mesmo tempo, ela morre muito mais rápido. Então, de certa forma, a gente tem que estar preparado para produzir mais imagens com mais velocidade e com a qualidade, fora essa qualidade de gráfica, essa qualidade de expansão dessa imagem, de tamanho dessa imagem, é, da mesma forma eu acho que a gente não perdeu qualidade, eu acho que a gente até ganhou, porque tem mais gente fazendo, mais fotógrafos, o acesso é mais fácil, e uma, a questão que você me perguntou em relação a, a álbum, isso no fim das contas, o que era antigamente uma coisa que todo mundo fazia, é, hoje virou um diferencial, né? então você oferecer um álbum hoje, e ter qualidade técnica para poder imprimir um álbum, para poder fazer uma imagem para que essa imagem seja realmente revelada e, e, e impressa que seja, ela precisa dessas, dessa, desse outro critério técnico, né? Então você precisa fazer a imagem da mesma forma.
2: E... Mas hoje é um
3: diferencial. Hoje vender um álbum fotográfico é um diferencial. Ninguém vende, né? Então. Sabe o que uma... eu acredito
0: também, Rodrigão? É, aí você me ah, é, é dá a sua opinião. É assim, eu acho que isso até torna um filtro natural, né? Eu acho que, como o meu pai vive discutindo, ele falou assim, ó, os fotógrafos que possuem estúdio, é, eles acabam agregando é, junto com o seu serviço, né? E, e eu tava, até eu tenho que falar sobre isso. Eu tava assistindo um, um podcast do Tantos Pixels, o Tiago tá aí, o, o do Lucas Audi, que eu acho fantástico. Essa muito semana fantástico. eu tava ouvindo sobre o SEO. E uma das coisas que o Google valida muito no SEO é quando você tem um, um, uma prestação de serviço offline, e essa prestação de serviço offline ela tem endereço, ela, ela tem no seu site. né? Então, o Google, para validar e te posicionar, ele certifica o quê? Ah, você existe, né? está em algum lugar. E, e eu acho que essas questões físicas, elas são levadas para a fotografia. Né? Quando você entrega um álbum, quando você tem um equipamento fotográfico, quando você tem um estúdio, isso acaba certificando mais o fotógrafo. Você acha ou não? Eu acho que sim.
3: Eu acho que sim, até porque se você não entrega um álbum, você está fazendo da fotografia algo intangível. E aí, é, a gente como consumidor tem uma tendência a descaracterizar o intangível, assim, né? O intangível não é uma coisa literalmente palpável, então fica uma coisa, ah, mas eu recebi? Recebi, mas o que você recebeu? Um link das suas fotos. É. Mas, mas é o um meu casamento. Então, aí você recebeu um álbum que tem peso, que tem cheiro, que tem textura, que tem tato, que tem tamanho. Tudo isso é importante, né?
1: Então, e, é uma... e tem uma coisa que eu acho que é importante na relação do, do flash, né, ou de, de você é, 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 ter noção de, de iluminação, é que é, é, você, como fotógrafo de casamento, né, você já deve ter pego aqueles. É, 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 porque quem devia fazer fotografia na verdade, são os caras que decoram festa de casamento, porque, na verdade, colocar um holofote em cima da noiva e do noivo, perto do bolo, né, é uma luz que dá uma sombra do olho dela no, no do pé dela. É. E, de repente, não há forma de você, é, é, com luz, é, 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 só com o sensor mais alto, você conseguir corrigir aquela luz horrível que está lá. Ou, muitas Sim. vezes, por exemplo, você está na igreja né, ou você está num, num, num local onde a luz não é apropriada para o rosto né, pra, que você está querendo colocar então eu acho que é extremamente importante é, 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 e você propala sempre isso né, de que o cara saber
0: iluminar é um diferencial né? é pai, eu só preciso deixar o Rodrigo mais nervoso ainda né? ah, o, é. Caio, o Caio Vinícius está aqui é? Putz! Caio, Caio, assim, ó, esse cara é fantástico, não precisa tá ficar nervoso, não. O cara não. é muito legal. Eu, eu, eu tenho que agradecer é, muito o Caio que ele resolveu minha preocupação com esse aplicativo que eu tô usando. Ele é responsável por isso, ok? O Caio manda bem demais. O Caio manda bem. Quem não conhece o trabalho do Caio, gente, cara, esse cara é o influencer da internet. Do é o um cara que tá
3: escondido ali, você viu, Caio? É,
0: o cara que tá escondido ali. É, o dia cara... é,
3: é. tá ali escondido ali, ó. Gian Campos. Ah, é... não, calma.
0: Aí, 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 aí eu só quero ir piorando. Calma, Rodrigão. Aí, não, gente. Cara. Ó, quem tá aqui, ó. Ó, ó. Aquele que, que criou o apelido pro meu pai. O Pai Luz. <risos> Luz. Cara. Ai, que Jean, legal. Que pensa bacana. num dos caras que mais conhece 3D nesse Brasil. Pensa é. num cara que tudo aquilo que vocês veem no Rock in Rio é feito por ele. Pensa. É. Pensa no, no, num dos Feras, cara, ilustradores digitais que mais manja. Eu, eu não sei. Ele tem, ele tem scanner 3D. Pra Pensa gente. que é um cara que modela no ar. Literalmente, ele modela <risos> no ar, ele modela assim. Ó, eu isso vi é isso, eu, isso.
1: Eu, 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 eu acho que, na verdade, isso aqui está sendo uma reunião de mágicos, né, cara? O cara só tem uhum. mago aqui. Mas vem falar, isso.
0: quem mais. A única né, coisa.
3: Ó. Ó. A única coisa que eu queria agora, de verdade, era ter o Pedro, filho do Loreto, aqui, para ele se agarrar no meu mundo <risos> e fazer eu cair, porque cara,
0: se nem <risos> onde eu corro. Ó quem tá aqui, ó, ó, simplesmente a a, a nossa querida, é, Super querida. a Érica, que pensou em câmera RAW, pensou em Adobe, você lembra da Érica? É, então, olha ela aqui, que saudade de você!
1: Muita saudade. É uma pessoa que a gente precisa convidar aqui, hein? É, um bom é verdade. verdade, Tanta gente para convidar, meu Deus. Oh, a gente podia começar a fazer essa reunião diária e não mais só nas quintas-feiras, nem Cauê? Verdade, hein? boa. Mas vamos lá, vamos para a segunda pergunta, Rodrigo. Vamos, vamos lá. Ó, ser fotógrafo até um tempo atrás era ser alquimista. E eu vi que quando eu falei de mandiopan, teve um montão de gente aí que lembrou da infância, do Manjopan, né? E esse Não cara era... vai lembrar, esse cara vai lembrar com certeza que o, o, o fotógrafo tinha aquela coisa de, ele transformava literalmente a prata em ouro, né? Ele transformava a prata em dinheiro. Então, Sim. cara, mas o digital veio e tirou o encanto da química, né? E a valorização do momento ficou, de certa forma, mais valorizada do que a a qualidade técnica propriamente dita. Hoje temos inúmeros fotógrafos que só sabem fotografar com luz natural e nem pensam em usar flash dedicado e muito menos de estúdio. Então a minha pergunta para você é: você acredita que alguém que não saiba usar flash, não saiba fotometrar, tenha pouco conhecimento técnico fotográfico, porém tenha uma habilidade de Photoshop infernal, pode ser considerado um bom fotógrafo?
3: Só para só deixar um pouco mais nervoso, chegou um cara aí, ó. Nilo Rodolfo Beluta Esse cara, esse cara, ele é sem. Assim, ó. É, é uma, uma referência aqui em Piracicaba monstra assim, Esse cara é, é um show grande.
2: Que legal,
3: que legal. E, meu, é só para ficar mais nervoso. Mas tá bom. Ele comeu muito mandio viu? Ah, é, é, comeu, é o velho Noia, a gente chama ele de velho Noia. Comeu muito mandioca esse velho Noia aí, Josiel Prestes aí também tá aí, Leozão. Vamos lá, cara, é o que, que eu posso te dizer? Eu acho que o Photoshop. A gente tinha muita preocupação com o Photoshop quando ele começou a tomar grandes proporções né, na fotografia, com essa ideia de que as pessoas tinham de que o Photoshop vinha para recuperar uma imagem perdida ou uma imagem mal feita. Eu, eu vou além disso. Eu acho que as câmeras hoje também corroboram para isso. Então, assim, é, é, é mais fácil fotografar hoje. Se você pegar uma mirrorless, por exemplo, ela é muito mais fácil de fotografar do que uma DSLR e muito mais fácil do que uma analógica. Eu tive a experiência, eu não, eu não trabalhei profissionalmente com analógico, né? Quando eu comecei já era digital. É, e aí fui pegar o analógico para estudar, para fazer isso de laboratório, para entender como era a fotografia. Quando eu peguei a minha, quando eu peguei uma analógica na mão, eu achava que eu sabia fotografar. <risos> mas eu apanhei, mas eu apanhei e fui fazer um casamento. Eu levei um no casamento, eu levei uma uma Canon ae 1 comigo no peito. E lógico que eu saí do casamento com, sei lá, cinco fotos possíveis de serem usadas assim. É, eu, eu acredito que, assim... É, outra experiência que eu tive muito complicada foi quando eu também achava que eu, eu saía do estúdio, eu saí do, da fotografia de estúdio, dessa fotografia toda controlada, toda certa, fotometrando, tendo todo o controle de todas as luzes, e aí a hora que eu cheguei num casamento... Primeira vez que eu fiz um casamento com um cara, ele botou o ISO em 5 mil, assim. Eu falei, cara, você é doente? O que você está fazendo? E eu olhei para a imagem do cara e adorei aquilo. Meu é. grande amigo Fábio Rebouças, inclusive. Olha que eu olhei para aquilo foi falei, cara, você está fazendo uma foto em 5 mil? Acho que o meu ISO mais alto até então tinha sido 400, assim. Um negócio absurdo, assim. E aí eu vi o cara trabalhando em 5 mil e se divertindo, dando risada e fazendo fotos incríveis, assim. E eu acho que hoje... É... O profissional, o fotógrafo, ele tem que ser cada vez melhor para ele estar tá se destacando o tempo todo, para ele estar tá na frente o tempo todo. Então, é, o conhecimento técnico é cada vez mais importante, ele não é descartável. Porque só assim você vai se, se destacar no mercado, só assim você vai conseguir o seu lugar ao sol, não tem outro jeito. É, a gente estava falando de fotografia de alimentos antes da live começar, na nossa reunião prévia aqui, é, e você me deu dicas que eu nunca imaginei. Né? Tipo, eu tô começando a estudar esse mercado agora porque é um mercado que para mim é muito novo então é, pensar nisso hoje e ter dicas suas por exemplo, me fez pensar em algumas coisas que eu falei, cara, eu preciso aplicar isso agora, preciso aplicar isso hoje então eu acho que cada vez mais a gente tem que ter mais e mais e mais é, conhecimento técnico para poder se destacar e para ter imagens melhores então assim, a tecnologia vem trazendo muita informação e muita facilidade para o processo, agora Uh, tem que saber usar, tem jeito. É, e, é. e, na
1: verdade, só, só complementando, Cauê, é, é assim, você fazer um, uma, um tratamento numa imagem é muito legal. Agora, você fazer em 100 fotos, sim, pelo sim. menos você vai demorar um tempo
0: considerável. Sim. é O que eu ia comentar, que eu acho importante, é... Essa analogia, né, que a gente às vezes perde é, nascendo no Photoshop, né? O que eu quero dizer assim, é, hoje existe uma geração que não passou nenhum momento química, revelação e fotografia.
2: Sim.
0: E, e, e essa pessoa, ela, ela entende muito de computador, domina a tecnologia e aprende Photoshop, né? E a gente percebe isso nos nossos cursos, que a gente tenta incentivar essa relação é, que se faz na analogia, né? Você imaginar que o processo de revelação ele é fundamental quando você tem o um cuidado nesse processo para que a imagem é, é, aconteça melhor, né? Sim. E eu vou dar um exemplo que foi assim, é, o meu divisor de água entender essa questão foi quando a gente foi chamado para dar um, uma, um workshop no Japão e eu lembro quando é, os caras queriam que a gente fosse para lá, mas que a gente não falasse de Photoshop porque os é. fotógrafos é. japoneses só fotografam. Eu quis morrer, cara. Simplesmente, assim, eu falei assim, não é possível. A gente vai só leva. Nossa... Né? É, gente... Ah, eu quero entender esse negócio de imagem híbrida, mas não fala de Photoshop. Eu falei assim, cara, eu preciso é, voltar a fazer com que as pessoas pensem, é, como era a fotografia para o fotógrafo no passado. Era o que? Você tinha preocupação em construir a luz, fazer a composição, conhecer tecnicamente tudo isso, mas depois do clique o fotógrafo ele tinha todo um conhecimento de revelação, ele tinha que entender do processo de revelação, não só do negativo, mas da ampliação, né? E aí sim se revelava ao mundo a imagem. Então o fotógrafo ele não era limitado só ao clique, ele tinha que entender toda essa essa esse processo à frente. Quando vem para o digital, existe essa questão, né? É, que o fotógrafo ele é muito difícil a princípio do analógico aderir o digital, né? Então eu falo assim, não é bom saber Light, não saber Photoshop, por quê? Porque você vai revelar como é o passado, né? Como é a analogia. Mas, o analógico, né? Fazendo analogia. Agora, no, quem nasce no digital, a gente tem que fazer o processo inverso. É fazer com que ele entenda o processo físico da fotografia. Entender que uma boa câmera, um bom sensor, uma boa lente, uma boa composição, uma boa iluminação, faz a imagem muito melhor no processo de edição, né? E que, às vezes, essa pergunta que meu pai fez, que você respondeu... É, super coerente, que é assim, cara, realmente, é, hoje a, a, a fotografia é mais fácil de se fazer. Né? Por quê? Porque você tem o suporte da edição, que era mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, conhecer a técnica fotográfica te faz ser diferente, se, faz você se destacar, né? Então, é, é super... eu vou Eu
1: vou, como eu, como eu vi que tem gente aqui que comia mandiopan, eu vou, <risos> eu vou falar uma coisa que provavelmente, Cauê, nem você sabe direito disso, mas nós tínhamos, além de tudo, além de saber a fotografia, além de saber a, 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 a revelar, a gente tinha que usar esmaltadeira. Poucos vão lembrar do que é isso. E, e você perdia um monte de foto, depois que você tinha feito um monte de coisa, você perdia aquele trabalho todo, porque a tua esmaltadeira estava meio suja, ou qualquer coisa desse tipo, e grudava, e aí você arrebentava toda a foto cara, aquilo era conhecimento que jogamos fora, né? Hoje em dia, é, é, imagina, não precisamos mais disso. Uma coisa
3: que é importante, assim, é, se, a gente for, se a gente for fazer uma analogia com o Photoshop, quando a gente fala assim, ah, o é, que, que o Gaussian Blur faz? Ele desfoca. Aí eu falo o seguinte, senta do lado do Alê 10 minutinhos, que você vai entender o que que o
0: Galician faz. Ó, e eu, eu preciso falar uma coisa para você, gente, ó. É, eu não sei se o Rodrigão conhece, mas assim, é um dos caras. Eu, é, tirando acho que o Thales Trigo que que tá assim, pai, ó. Vê se você lembra desse carinha aqui, ó, ó, ó. Nossa. O César, pai, lá do Japão. Ah, mas é lógico. Professor quando... César. A hora, que, a hora que eu falei do, 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 da esmaltadeira, eu, eu, eu
1: li o nome dele e estava falando, porque é óbvio, né, cara? Esse ca... Ó, gente, o César é um cara inacreditável. Esse cara, ele faz preto e branco consegui, lá no consegui. Japão de uma
0: forma fantástica, mas ele é um instrutor. Rodrigão, é analógico puro. O César é, é, o, é o cara que eu conheço na minha vida toda. É a primeira vez que eu vi um fotômetro, né, pai, analógico, sem é. pilha, sem nada. né? E, e assim, é, é o cara que eu conheço que mais entende de processo analógico e químico. Gente, direto do Japão, o professor César tá aqui. Vocês não cara, têm ideia aqui. Um abraço, um grande abraço. Saudades. Esse é um cara que de vez em quando a gente brinca,
1: fala, eu, até essa semana, semana passada, eu mostrei uma capsa, que é outra coisa que vocês nem sabem o que é, mas eu mostrei que eu comecei a fotografar com uma capsa, a primeira máquina fotográfica brasileira. Rodrigo, mas vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Vamos lá. É, é importante porque nós estamos vivenciando algo que a gente só imaginava em filme, né? Nem filme não conseguia representar aquilo que nós estamos passando. E nós já eliminamos aí o nosso semestre. Esse semestre acabou. Todo mundo já, hoje já está consciente disso. Mas ainda acreditamos no próximo semestre. Quer dizer, tem muita gente que fala assim, não, mas o próximo semestre vai acontecer. Por sua vez, ele tem apenas seis meses, né? o semestre tem seis meses, ou 21 sábados aproveitados. Tanto é que a maioria dos locais de festas, né, os salões, já estão dando como opção o casamento pra, no domingo. Tanto é a procura para o semestre que vem. Com certeza, nós não vamos ter datas para todos os casamentos. E mais certo ainda que não teremos fotógrafos suficientes suficiente para atender toda a demanda de quem quer fazer festa no semestre que vem. Pô, na verdade, o pessoal já estava com a agenda é, é, completa para o semestre que vem. Aí todo o pessoal que não fez vai para o semestre que vem. A minha pergunta é, você acredita que entrará mais fotógrafos no mercado ou voltaremos à época que os fotógrafos tinham três ou quatro casamentos por sábado e restringiam, aí lá fotografavam ou 24, 36 esposas, saindo correndo para o próximo. O cara ia fazer a foto, pegava um filminho, 36, saía correndo para o outro casamento. Agora, se isso acontecer, não será perigoso para aqueles que não têm conhecimento técnico e precisam fazer 4 mil fotos para aproveitar 100?
3: As perguntas são, são ácidas. Ah, meu pai, eu vou falar. As perguntas são ácidas. Me colocando em maus lençóis aqui. Mas eu concordo com você, Léo. Você está certinho. Cara, eu tenho... Primeiro, uma, eu vou ter que discordar de você. O semestre que vem não tem seis meses, ele tem um ano. Porque ele vai ter que caber. Vai ter que caber um ano dentro de seis meses. Não vai ter jeito. É, eu tinha... É, eu faço poucos casamentos. A minha, o meu, a minha estrutura é para conseguir, no máximo, 15 casamentos no ano. Eu tinha 10 casamentos esse ano. Desses 10 casamentos, 7 casamentos eram no segundo semestre. Desses 7 casamentos, apenas um permaneceu esse ano. Todos os outros foram transmitidos transferidos para 2021. É... Com base nisso, eu acho que o mercado de casamento está em franco declínio. Está, mas assim, em, em uma. Está em queda total. O que, que acontece? Esses fotógrafos que, que, faz, que fazem aí as 4 mil fotos para aproveitar 100, são muitos. Vendendo a todo e qualquer valor um, uma fotografia de casamento. É, muitos desses fotógrafos achavam que era fácil todo o processo. O processo de um casamento, para quem não faz ideia do que seja isso, você começa um ano antes com a noiva, e aí você começa, aí nesse meio tempo você faz um pré-wedding, que é uma foto antes do casamento, mais ou menos três meses antes. Depois disso, você tem o dia do casamento, que você geralmente fotografa por volta de 12 a 14 horas. Ou seja, você começa a fotografar no momento que ela começa a se arrumar e vai terminar até o final da festa, que geralmente é quando as pessoas começam a ir embora. Porém, é esse o horário que você tem as melhores fotos. Mas, enfim. Depois disso, você tem o processo de entrega desse material, processo de validação de um álbum e o processo de entrega de um álbum. Então, você obrigatoriamente fica, no mínimo, dois anos em contato com esse cliente. É, muitos acharam que esse processo era muito simples, muito fácil muito rápido. O que aconteceu? Muita gente entrou no mercado e muita gente não conseguiu cumprir os seus contratos. Então, aqui na minha cidade, eu tenho pelo menos três a quatro fotógrafos que são processados e processados e processados por não conseguirem entregar o seu material. Isso é comum aqui. Inclusive, assim, gente que me procura... Assim, Rodrigo, é... essa pergunta está pegando fogo, né, José? Fala aí. <risos> Rodrigo,
2: você, avado,
3: você faz um favor para mim, quanto você cobra para editar um casamento que o fulano não conseguiu me entregar? Eu nunca é... imaginei que eu fosse ser cotado para um serviço desse tipo pegar o material de um outro fotógrafo que não conseguiu cumprir os seus prazos, que não conseguiu entregar o seu material, e eu vou ter que dar conta do material do cara e responder por isso. Porque numa edição que eu faça, eu estou sendo cobrado também pelo enquadramento que eu não soube fazer da, na pós-produção, um crop que... Né? Enfim, eu vou misturar o meu trabalho com o trabalho do outro. Então, assim... É isso está fazendo com que o mercado esteja extremamente, os fotógrafos de casamento estejam é, extremamente sujos e só vai ficar quem realmente tem qualidade, quem se comprometeu e quem tem o lance de ser, de ser é, indicado pelas noivas, indicado para outros casamentos, porque todo casamento sai pelo menos dois casamentos. Todo casamento que você faz sai pelo menos dois casamentos. Tem casamento que eu fiz que já saíram quatro casamentos. Porque geralmente essa noiva, ela convida para padrinhos e madrinhas, pessoas do mesmo círculo de amizade, da mesma tipo, da é, mesma época de vida, que estão começando um relacionamento, firmaram um relacionamento agora, que estão pensando em casar agora, que vai ter filho agora. Enfim, essa geralmente de um casamento você tira alguns casamentos. E aí se você faz um trabalho mal feito nesse casamento, você não tem outros casamentos para fazer. Então assim, vai acabar que não vai ter. Vai morrer.
0: Bom, ó, eu não quero nem entrar nesse assunto, mas eu quero dizer <risos> assim, que é, as pessoas, eu não sei quantos conhecem o Josiel, tá? Então eu tenho que falar aqui também, porque assim, gente, só tem gente de peso aqui. É, pra... é. Se vocês estão querendo comprar equipamento maco, esse é o cara. Tem surpresa e hoje. Ele, ele ah, é o nosso... E... O José é o nosso chefe, turma. A, é, sabe exatamente. aquele lá, Maco Store ali em cima? Sabe é. aquele Maco Store? Esse cara é o responsável, tá? Exatamente. Então, assim, é, entre em contato com ele aqui. E, ó, ele já tá falando, ó, tá pegando fogo, tá? É. E, ó, é. e tem surpresa no final, hein? É, gente, ó, no final, o Rodrigão tem uma surpresa super legal da Maco pra vocês, hein? Vamos nessa. Então, vamos lá. Vamos pra quarta
1: Quarta pergunta. Oh, Rodrigo, você é um palestrante do Photoshop Conference, faz dobradinha com o Alexandre 15, cara, quem não gostaria de fazer isso? É instrutor do SENAC há anos e reconhecido como um ótimo fotógrafo no mercado da região. Tem como objetivo crescer tecnicamente com estudos e as constantes experiências que você faz e que já te fazem um mestre, né, com todo o direito. E você, a gente estava conversando aqui, você acabou de falar que você está buscando novos campos. Você é um estudioso, você é um cara que busca sempre crescer. Mas você não acha que os iniciantes em fotografia eles estão meio perdidos em definir a própria linguagem? Já que o produto, o produto final hoje é uma mistura de várias outras forma de se elaborar uma imagem, tal como o uso de máquina fotográfica, Photoshop, software de ilustração e o 3D? Sim, é, eu acho
3: exatamente isso. Eu acho que, no final das contas, o, o, o iniciante, o que, que acontece? Eu, eu acredito numa, numa figura de linguagem que é a seguinte, a gente tem uma coisa chamada senso comum. Do senso comum, a gente, quando começa a se aprofundar é, estudando um pouco sobre, sobre qualquer tipo de assunto você começa a sair do senso comum e ter um senso diferenciado a partir de então o que, que acontece aí o cara, ele, ele entra no mercado aí ele vê alguns nomes e fala esse é o cara que eu vou seguir, mas esse cara, talvez não seja um cara que esteja fora do senso comum, ele está dentro do senso comum, e aí fica todo mundo no senso comum, ou seja vamos pegar um exemplo assim ó. se a gente pegar um cara como o Tomás bicho o que que esse cara faz é absurdo assim é absurdo ele tem imagens que você olha para aquilo você fala meu não é possível que o cara fez isso eu, eu falo para ele isso de, direto assim ó. eu tenho eu tenho é, orgulho em poder dizer eu falo isso para meus alunos eu falo assim, Ah, então esse cara que eu estou mostrando para vocês aqui é meu amigo eu faço isso é, eu, eu também, <risos> eu, também, <risos> também. Eu, eu falo tá vendo essa foto aqui ó esse cara que é o Tomás é meu amigo. Eu faço isso, porque o cara é um absurdo o que ele faz. Eu já palestrou no Photoshop Conference duas ou três vezes. Tem a famosa foto do Pato, né?
0: que é sensacional. Oh, oh, quem vai esquecer aquela foto do Pato? Exatamente, é sensacional. E botou e... um fogo na bola também. É. Pois é, pois é. E aí a gente
3: começa a pensar que assim, se você é, não se aprofundar, não, não, não buscar a sua bagagem, por mais que seja... Muita gente fala, ah, essa, essa frase é batida, né? Que a, a gente fotografa com os livros que leu, com os filmes que viu e tudo mais. Se você não carregar a sua história naquilo que você produz, você está no senso comum, você nunca vai conseguir conquistar uma identidade. E a sua identidade não está no trabalho do outro, está dentro de você, você precisa olhar para dentro, você precisa investir em você, você precisa estudar, você precisa conhecer coisas. você precisa Eu falo isso para os meus alunos com relação a... Ao Instagram. Aí o cara tem no Instagram. Gente sendo atropelada, a tia mandando foto de bom dia. É. Ele não tem nada no Instagram dele que alimente ele visualmente e que ele possa utilizar isso como referência. Se eu for o Pinterest do cara, o Pinterest do cara não tem nada que ele possa aproveitar para o trabalho dele. Aí ele olha para uma imagem e ele reproduz o quê? Ele reproduz aquilo que ele está se alimentando visualmente, que é nada. Então, se ele não olha para dentro, e se ele não começa a se alimentar de coisas interessantes para poder criar a sua identidade, criar o seu aquilo que, que realmente vai trazer um trabalho diferenciado para ele, ele vai ter um trabalho dentro do senso comum. E aí, a gente vai ter um mercado de pessoas com senso comum. E só vai se destacar quem olhar para dentro. Não tem jeito.
0: É, eu, eu, eu também eu concordo. Eu acredito que... A gente tem que... É, isso é, isso é, faz sentido do, do raciocínio, né? Tem uns estudos que eu tô vendo aí sobre é, é, como a inteligência artificial, ela, 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 ela é inteligente, né? E aí isso tem tudo a ver com a nossa conexão é, mental, né? E aí você tem conexões. E as conexões, elas servem para quê? para memorizar. E a memorização, ela, ela, ela fortalece o seu, o, seu, é, o seu conhecimento. E aí você pensa assim... Cara, para você se especializar e ter sua identidade, você precisa ter conexões. Se você não ler um livro, se você não, não, não estudar referências, se você não conhecer ferramentas, se você não misturar tudo isso, né, essas conexões, é, como é possível você ter sua identidade? Se você pensar grandes pintores, eles são é, é, pintores que estudaram outros pintores e eles têm... As, as suas características, mas que essas características foram criadas por essas conexões. Grandes pensadores, é, é, você pode... Todos os pensadores, eles, eles, eles têm suas escolas né, de pensamentos para se tornar alguém em destaque. Então, é, fazer imagem, né, é, construir uma fotografia, hoje, cada vez mais, com, com, com a quantidade de ferramentas que nós temos é, os iniciantes, eles têm uma oportunidade muito grande, mas eles precisam saber fazer conexões. E essa, eu acho que é a grande dificuldade do momento. Ô, Cauê,
1: eu, eu, eu tenho... Um, um, o, o Rodrigo citou Ansel Adams aí, né? Sim. E, e eu, eu digo uma coisa. Ele, Ansel Adams, era um cara que ele sempre declarava e falava que a fotografia... Era, era o momento e não técnica, ele, ele, ele colocava assim, não, não, é, é, o importante é você ter a percepção, é você ver o momento, mas esse cara que falava isso foi o, o, o criador dos sistemas de zonas, que é uma das coisas mais técnicas que nós temos na fotografia. Sim. então a, 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 mais a, incríveis o, né e mais um, incríveis sim é, então você não consegue é, é, eu acho que um fotógrafo ele não consegue, ele não pode negar a, a, a técnica né mais. E, 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 e ele tem que agregar sempre então isso e é se apoiar é na tecnologia bom. talvez seja o maior
3: crime que um fotógrafo iniciante possa fazer com com, com a fotografia e com todo o processo processo de criação de uma imagem. Porque se apoiar nisso, é muito louco, né, né, né Léo, que por dois anos ou três anos, eu não lembro, não sei se você chegou a reparar isso, mas por três anos, é, eu acredito que tenha sido, a gente chegou a falar de coisas, eu falei de uma coisa na minha palestra, que você também falou na sua palestra e vice-versa, aconteceu isso várias vezes no Photoshop Conference. Esse ano, Passado, a gente falou... Os dois, sem... Galera, eu prometo por tudo que é mais sagrado na minha vida. A gente não conversou sobre o <risos> E os dois apresentaram 2001, oceano Espaço, como a base da palestra.
2: Cara, é, é,
1: é, mas é muito engraçado. É, isso para galera é, entender que no, no conference, a gente, um instrutor não sabe o que o outro instrutor vai falar. Isso é muito gostoso, é muito legal... Muito. Porque é o que eu sempre falo, no conference, é, é, você subir no palco é uma sorte que você tem, porque, na verdade, assim, todo mundo ali está apto para ensinar, né? todo mundo ali aprende. Né? Então, quando eu vou para o conference, eu vou para dar palestra, óbvio que eu vou, mas o que eu aproveito mais é aprender com os outros palestrantes. E o Artuso teve um negócio que eu, eu lembro que o Tomás ia, ele, ele fez a palestra dele e na sequência era nossa. Cara, ele começou o mesmo assunto que eu ia falar. Eu comecei a suar frio porque eu falei, meu Deus, se ele falar tudo que eu, que eu vou falar, não tenho o que falar. Exatamente, acabou que a boca então, me aparece. Na... Mas, na verdade, não, né? Porque uma não complementa apresenta. a outra e foi super legal, muito bacana.
0: É, eu só queria é, colocar aqui que tem uma turma né, é, se posicionando né, na, na, nessa questão que existe realmente muitas pessoas... É, procurando referências sempre as mesmas e não, 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 não criam suas próprias identidades e tal, né, e, e, e todo mundo se posicionando mesmo, né, e o, o Ale falando aqui que ele lembra, né, dessa, do que você falou, pai, e do que o Rodrigo falou também, é, e, assim, tá todo mundo aqui é, com saudade do Photoshop Conference, tá, tá todo mundo. Cara, eu mundo... falei
3: na, na aula, na, no último Luz com Café, eu chamei o Ale depois e falei, Ale você tem noção, cara, da, de, da grandeza que o evento tem na vida das pessoas, assim? Porque, é, ó, só aqui, ó, eu posso dizer que a minha vida foi totalmente transformada pelo Photoshop Conference. Que a minha palestra, inclusive, que é o que está no TBT do, do Fotopro essa semana é, fala exatamente disso de planejamento e, e estratégias para a sua, sua imagem e, cara, e, o dia que eu fui falar disso, eu me vi em cima do palco eu não acreditava que eu estava em cima do palco é, depois você tem a, o o Jean acabou de falar a Photoshop Conference mudou minha vida assim como eu tenho certeza que mudou a vida de vocês assim como eu sei do Júnior Rocha a história do Júnior Rocha do Loreto, Cara, ele não faz ideia. Ele não faz ideia do quanto isso é transformador e quanto isso é importante. Eu acho que esse cara tem um coração tão grande, né? E eu não tô aqui para puxar o saco dele, porque não preciso disso. Ele já é grande independente de eu falar ou não. É, mas é impressionante o que o Photoshop Conference faz com a vida das pessoas. É, um
1: é muito... Rodrigo, eu não conheço ninguém que, que tenha ficado lá com a gente os três dias e tenha falado assim, ah, não gostei. É, eu não conheço. É. Eu, 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 eu já vi cara falando assim: meu Deus, eu, eu queria ter dois, é, é, dois eu <risos> para conseguir assimilar tudo que é passado lá. Mas, ok, vamos então para a nossa quinta e última pergunta. E hoje, né? Inclusive, teve a, a Marília Ramos a que comentou sobre isso, então é, é legal a gente falar. Hoje nós temos centenas de cursos online, né? E eu já perguntei isso em outras outras entrevistas e vários palestrantes indicaram que para você ter um, um, um bom curso online, você deve ver o histórico do indivíduo, né? Então, você antes de comprar, veja o histórico, vê o que 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 o cara que se propõe a dar aulas, o que que ele já fez. E você, por exemplo, tem um histórico facilmente comprovado. Mas tem muita gente que inventa e distorce a realidade quando participa de uma mega fusão fotográfica e empodera a totalidade da peça. Principalmente fotógrafos ou editores de imagens que atuam em grandes capitais. Então, o cara chega e fala assim nossa, eu fiz um trabalho Pô, e aí ele começa a falar do... mas ele fez 5% daquele trabalho. Não é? Na verdade, ele fez até às vezes menos. Então, mas... você que é do interior Pode dar uma forma para que o iniciante não caia nessas mentiras? Para que ele possa se assegurar em fazer um curso que realmente ele consiga aproveitar para os seus pequenos clientes?
3: E eu que ia por fogo, é isso? Era,
0: isso? Era eu que ia por fogo, é isso? Cara... Ih, meu pai caiu. Mas caiu? Ele daqui a pouco se né? Mas pode responder aí. Cara, eu
3: é. penso assim ó, é, é muito fácil Realmente comprovar O histórico de um profissional é, Principalmente pelo tempo que ele tem de, de Estrada, né? Se você for ver Você tem muitos fotógrafos, inclusive Que tem total competência para estar tá dando curso E não se sentem capazes disso Até porque uma coisa é fotografia Outra coisa é instrução, são coisas totalmente Diferentes, né? Um cara se tornar Instrutor de fotografia ele não precisa necessariamente só saber de fotografia, ele precisa saber de instrução, ele precisa saber de gente, ele precisa ter paciência, ele precisa saber construir um processo para que as pessoas entendam. Não é uma coisa tão simples quanto parece. É... E eu, eu acho que o ponto está justamente aí. Antes eu tinha um pouco desse medo de que por estar no interior, é, eu era menos do que daquele que estava na capital. Eu tive isso por muitos anos, assim. Eu tive essa mentalidade por muitos anos. E um cara que me, que me abriu os olhos em relação a isso foi justamente um cara que também foi palestrante do Photoshop Conference, que é o Leandro Neves. É. Ele falou, Rodrigo, mas o que, que te impede de estar em São Paulo? Eu falei para ele, a distância? Ele falou, cara, que distância? O seu e-mail, não importa de onde ele vem. O seu contato, não importa de onde ele vem. E se precisar estar em São Paulo, você não consegue? Consigo. Então, cara, qual é o problema? o Leandro é um cara que, ele brinca que eu, que eu sou o crush dele e eu falo que ele é meu crush, é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele, é assim, um cara sensacional, que é mais um amigo que eu fiz dentro do Photoshop Conference, e, e, e a brincadeira é justamente essa, né? por que, que estar no interior, ou vamos pegar o Biano, cara, que é um cara que está lá no, 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 em Belém do Pará, o que, que impede desse cara é, ter o um seu trabalho reconhecido? Nada impede hoje, então, isso está mais dentro da nossa cabeça do que qualquer outra coisa. Então, esse cara que é iniciante, ele tem sim que procurar o histórico desses profissionais, aonde esses profissionais estão, assim como o cliente também. Falando em fotografia de casamento, é muito fácil ver uma noiva sendo enganada, porque, às vezes, o cara é bom de venda, o cara é bom de lábio, o cara é bom de ter portfólio, que portfólio que não é nem dele. Porque todo fotógrafo de casamento tem que levar... Os seus frilas, né? Os seus fotógrafos que vão auxiliar na fotografia ali. Não dá para fazer um casamento sozinho. Você precisa de mais gente fotografando. E aí nessa você tem fotos de outros fotógrafos e o cara se apoia nisso, né? Porque depois ele tem aquele material, ele constrói aquele portfólio em cima daquele material. E aí, né? Como é que fica isso? Então é, eu acho que de todos os lados a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que estar no interior, ou estar é, em Belém do Pará, ou estar na Espanha faz essa distância efetivamente acontecer, porque, na verdade,
0: não acontece. Eu concordo, ó, e, e até pegando esse gancho que o Jean, né, ó, que ele tá lá no Rio, cara, ele tá trabalhando, ele tá sentindo, né, é, é isso na pele lá, né, que, ó, você, o interior você tem pelo menos duas horas a mais no dia, né, do que quem mora numa grande capital, né, então você tem toda uma relação aí, é... Que é, tem que é, levar em consideração para entender que o interior, não, não, é, essa questão é interior e capital, não, não tem nada a ver. Eu acho que, hoje o dia, que não, mais, é. não tem nada a ver. Eu acho que o que mais manda hoje mesmo, e que a gente bate sempre nessa tecla, é assim: é, existem muitas construções de portfólio hoje que são cópias de outros portfólios. Né? Então, como é que você vai identificar se você não conhece? Né? Então, quem é da área é uma coisa. Eu imagino Sim. numa fotografia de casamento que o público, o consumidor final não entende, né? Tá te comprando e te acredit acreditando no que você tá fazendo. Então, você vende um portfólio, mas aquilo não é seu. E, e, e isso para curso é a mesma coisa, né? Você pega um curso de Photoshop básico, né um curso de Photoshop ou de edição, ou de fotografia básico, quem tá tomando a decisão de, se, de fazer esse curso, ele não conhece né, a, os concorrentes quem, quem, é, quem é responsável, quem tem autoridade no assunto. E isso eu acho muito importante e válido, como você disse. A gente tem que levar em consideração então quais são as dicas que nós daríamos. Eu acho que a primeira é o que, que ele já fez, quanto tempo ele tem né, na, na área, né? Sim. É, o, é, é, qual é o seu network, né? quem são a, as suas referências e, e, e quem você conhece. Que é uma, uma das coisas que é muito legal lá no Photoshop Conference, que, que nós, né, Rodrigo? A, a, a gente conhece todos os instrutores é, capacitados e preparados na área de Photoshop. Sim. Nós estamos nós discutindo aqui gerações diferentes. A gente está falando com é, professores, que é a geração do meu pai, professores que é a nossa geração e, e professores como o Caio. Né? Como é, é, uma geração, é, é, quando a gente fala em geração, acho que eu tenho que dizer assim, né? Uma diferença de, de 15 anos, né? Eu então, sou da geração do cara, no caso. É, então, eu também, eu, eu, fiquei, eu queria falar, eu também estava mais do lado de lá. E eu fiquei meio sem graça, meu pai fica muito distante da gente. Então, pessoal, pera aí. Né? Tá, tá bom, bom, tá bom, tá bom. Mas eu conheci
1: o Mandiopan, vocês não. É, ok, então vamos lá, vamos lá. Eu, eu acho que tinha um pedrinho por aqui, que ele passou por aqui e me derrubou tudo. Tá ah lá, sabe? é o Pedro. É, é, o Pedro, é, o Pedro. É, é o Pedro, é o Pedro. É, o pessoal falou aqui, é. meu pai. Cadê o então vamos lá, vamos para o café quente apenas com uma palavra agora, hein Rodrigo, não pode falar duas, ok a resposta tá. é dada com uma palavra só, então mas vamos lá mas o café lá. pode pôr para açúcar? É. Canone com o Sony
3: é, câmera
1: é, muito bom, legal, legal muito bem, Mandiopanha é de Deus opa é. Tem gente que fala que aquela gordura toda que vem não é, né, cara? É para lubrificar aquilo. O que existe mais, aluno ou professor sem vergonha?
3: Aluno sem vergonha ou professor sem vergonha?
1: É. Tá, tá meio a meio ali, tá. É. É. Aluno na aula com celular, deveria voltar à época de ajoelhar no milho?
3: Putz, mas aí eu vou ter que esconder o meu celular também.
1: Eu tento junto, ajoelhando junto, ué. É. é. Um de frente para o outro. É. E aí, fotografia ou Photoshop? Imagem. Que massa. bem, mas ele tá, ele oh, tá. tá, ó, fiada, o tá saindo,
0: meu
3: pai. Eu, eu já, eu assisti é, vários, né? eu tô esperto. <risos> né? eu tô de casa. Dar aula de fotografia dá dinheiro? Eu acho que o dinheiro é consequência.
1: Tudo bem, muito bem. Que bom, cara, que bom. Então. Cara, a gente, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos pôr agora um pouquinho de açúcar, né, nesse café. E chegou a hora do sorteio, né, Cauê? Vamos, vamos, vamos sortear? Oba! É, chegou a hora. Os ganhadores, os ganhadores, né, que foram dois dos nossos sorteios, foi a Júlia Ferreira, já recebeu o material dela. Ai, e o Valdossir Trombini, Trombini né? Também já recebeu o material dele e fotografou. Então, cara, agora vamos para o sorteio dessa
0: semana, né, cara E o que, que vai ser mesmo? Ah, é o que o Loreto e nós é, é, prometemos né da, na live passada. Que, é, que, que eram o quê? É, primeiro, é, o curso online do Grupo Luz, imagens híbridas. É, graciosamente cedido pelo Ale, do Grupo Fotopro, né? A caneca né, fornecida por nós aqui do Grupo Luz, a camiseta e o portfólio fantástico que o Matheus é, desenvolveu agora para o 11º ano da agência Soul Branding, que é a agência do Matheus, que ele tem tanto carinho, que quem não assistiu, assista a live passada, está lá no YouTube, do é, Café 12, porque, além do, 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 do material lindo que o Loreto apresentou, o portfólio dele está incrível. né São poucos é, profissionais que, é, como a gente está dizendo, né? é, ele fez um portfólio impresso a três enorme Então, é, está valendo no sorteio também.
3: Lembra do diferencial que eu falei em relação ao álbum? E... Loreto... É, lógico, lógico.
1: O Loreto foi gênio nessa, nessa sacada dele. Agora, agora tem um
0: montão de gente aí querendo essa camiseta. Eu não sei o que, que ele vai fazer não, hein, cara? Vamos sortear cara. esse trem rápido, cara. Olha lá, ó, o John tá falando. Camisa massa, hein, Loreto? Quero uma. Eu também. Olha lá, Olha lá o Vou João tá louco
1: é pra ganhar. Mas a gente não pode esquecer, não pode esquecer, que no sorteio, se o cara estiver assistindo a live, ele ganha mais uma cervejinha nossa, cara. A cervejinha do Grupo Luz, né, cara? Começa é a sete... cerveja
0: demais, hein? Vai aperta a setinha para frente opa, aí. Opa,
1: opa, é, a nossa cervejinha
0: é... do grupo Luz. É... Então vamos fazer o um sorteio? Vamos lá? Então vamos. Então, ó, seguinte, a gente tá muito feliz, né, com a participação de todos. É, cada vez mais, os inscritos, eles é, estão é, se inscrevendo mais vezes, né? Então, assim, eu fico muito feliz por exemplo, é, a gente tem aqui o Cleiton, é, é a sexta participação dele, a Dagliani, cinco vezes participando, o João Bosco, a, a Tati, tem uma galera aqui, né, então ó, o Thiago, tá todo mundo participando e cada vez aumentando essa lista, então, turma, aproveita, até o caramba pai, o caramba se inscreveu. Cadê? Tá? Ah, que legal! Então, Vamos turma, a... oi? Rodrigo de Magalhães ali, ah, ó. Ah, é, <risos> Rodrigo de Magalhães. <risos> Olha lá, ele tá doido essa camiseta do Loreto. Olha lá. Então, eu vou apertar aqui Ctrl C, né? E aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos lá para o sorteador, né? Eu venho aqui, colo todos, né? Então, agora a sorte está lançada, né? Então, nós vamos fazer o quê? É pedir para embaralhar e apresentar a, o ganhador. Ah, e aí o Rodrigão a hora que ele falar vai eu aperto aqui e a gente vai saber quem é o ganhador beleza beleza a hora que você quiser Rodrigão vai então vai <risos> e o resultado é Fernando de Souza olha aqui beleza oh que legal Fernando de aí Souza será, Fernando? Que tá, será que, Se que ele está será ele estiver tá na live ó, ó ó ó ó aqui que ele vai ganhar ó
1: uma cervejinha
0: Perfeito, então vamos ver, hein? Então, Ok, vamos ver. ok,
1: mas ó, é o seguinte Vamos sortear Agora né? o, Ah, não o... vai sortear Agora, pai, você tá louco? Não, não é, O que a gente vai sortear na próxima semana né? Ah é. É, é. Não, errei, errei O curso de Photoshop online Apagando incêndio com Alexandre 15 e o Rodrigo Magalhães Gente é, Isso é Show! Isso é show! Não é? é, é, é isso aí... Olha, quem ganhar, me empresta! <risos> a caneca, mais a caneca aí do Grupo Luz e não podemos esquecer que se você estiver assistindo, ganha ainda a cerveja do Grupo Luz. Muito bom! Exatamente! Então, até o dia 21 do 5, quando a gente vai estar entrevistando a, a, a
0: criatura e o criador... E se estiver assistindo, né? A cervejinha vai direto para você. Opa, pai, então dá um tempinho aí, deixa eu só mostrar aqui que é importante, né? Ó, é, se, vocês, é, se vocês curtem, se vocês gostam de, de Photoshop, vocês conhecem Photoshop Conference, vocês precisam participar do grupo Fotopro. né? E aqui no grupo Fotopro, né, é, se você vier aqui na área de instrutores, você vai ver os instrutores. Eu clicando no. No programa. Você vai vir aqui na área de instrutores e aí você vai ver o, o, os profissionais de peso que estão aqui, né? E aí, ó quem a gente tem aqui, ó. Ale, clicando em Ale, né? Você tem os cursos e o Alê está sorteando, gentilmente está é, presenteando, né? Então, é, se você tiver interesse em aprender... É, Apagando Incêndio, com o Rodrigo, o Rodrigo e o Ale estão presenteando, é, todos vocês, com esse curso incrível que a gente assistiu no Photoshop Conference e virou um curso porque foi muito legal, foi muito bom. Então, isso tá valendo nosso sorteio. Como é que funciona o nosso sorteio, turma? É super simples... Você viu, vocês estão vendo que é, é tudo que a gente está fazendo de, é, de link é grupoluz.com.br barra YouTube, a gente vai para o YouTube, e barra sorteio. Se você digitar barra sorteio e apertar Enter, olha só, você vai cair aonde? Exatamente na área para se fazer o sorteio. Então você cadastra simplesmente seu nome, seu e-mail e o seu WhatsApp, e boa sorte, né? Fazer como todos estão fazendo, estão ganhando, né, pai? Ô, Cauê, e, ó, eu,
1: eu vi aqui, ó, é, o Matheus, ele tá falando pra gente sortear outra, então, cara, se a gente ganhou mais um, um prêmio dele, a gente podia fazer isso pra próxima semana também, incluir na próxima semana, o próximo sorteio, mais uma camiseta que fez um tremendo sucesso, né?
0: Eba! É, então, é ó, que semana que vem, não esqueçam, Semana que vem, é, vocês têm que lembrar que meu pai não tá muito bom de memória, né? E, e aqui o negócio é, é pesado. Então, assim, é, semana que vem a gente vai fazer o sorteio e os prêmios da semana que vem a gente vai incluir mais uma camiseta do Loreto. Ô, oh, Loretão, obrigado, viu, cara? A gente fica muito feliz por você compartilhar com a turma né, tão querida que meu está bom. aqui com a gente. Ok,
1: ok, então. Então, vamos lá, né? Então, todo mundo se inscrevendo, vai ser muito bacana. E, né? É, Para pegar fogo um cara que faz... Faz... <risos> incendeia o próprio palco, né? O Rodrigo tem uma promoção super legal da Maco, né? Que, ó, eu fiquei tentado, gente. Na compra, acima de R$ 1.200, você ganha 20% de desconto. 20% de desconto. Caramba, sete... hein? É, é, para você, gente que legal, Rodrigo muito, muito obrigado, cara, isso é uma chance muito legal para o pessoal que está querendo aí é, é, se equipar e, e, e colocar seu estúdio para frente, então e para quem tá... quiser saber mais
3: sobre esses dois flashes aí que, tão, que estão aí na imagem tem um vídeo lá no meu canal explicando 100% todo aí o review do material para vocês verem o
0: quanto é legal esses
3: flashes, são esses dois que estão aqui atrás de mim aqui ó Estou usando eles de luz contínua, tá vendo?
0: Que legal. Super legal. Ó, turma, é o seguinte, ó. É, então, não esqueça, ó. Eu, eu vou compartilhar aqui de novo, tá, pai? Então, olha só. É, Mac Store. Uma outra, é, uma outra coisa muito importante, assim. é A Macro está dividindo em 10 vezes sem juros, turma. 10 vezes sem juros. frete grátis. E aí, aproveita esse momento para para estruturar a, 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 a luz, para estruturar seu estúdio, para estruturar é, o, até para live, né, cara? Hoje a, a, eu tava vendo uma matéria é, falando sobre as oportunidades de emprego que estão para surgir, né? Então, equipamento de luz é essencial para você poder é, ofertar é, esse serviço, né? Não só de fotografia, mas para construir vídeo Exato. e tal, né? Então, aproveitem aí, como é que funciona? Na hora que vocês forem comprar qualquer equipamento na Maco, vocês vão fazer o quê? Vocês precisam, na hora de estar tá fechando o carrinho, né, Rodrigo? Sim. Na hora que estiver fechando o carrinho, vocês precisam é, inserir Rodrigo de Magalhães. Então, você Sim, tipo, insere é. esse cupom lá para você ter 20% de desconto. Ok? Ó, a Camila falando aqui, ah, eu quero... E, ela, eu quero e a, mar... Camila, a Camila estava
1: prestes a comprar, né, Camila? Então aproveita essa chance, porque é uma tremenda de uma chance. Legal, bacana. Então, vamos lá? Vamos! Ok, você não pode perder o próximo bate-papo no dia 14, quinta-feira que vem, às 20h30, a entrevista com a Marcela Graça. Gente, ela é uma gracinha... Quem, quem foi no conference passado já conheceu a Marcela, né? é, 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 já viu o trabalho da Marcela, ela é uma, uma modelo especializada em nu, e o meu grande amigo Guilherme Lechardt, esse cara, vocês vão amar as fotografias, e o, o, o sistema que ele faz, é, é muito interessante a forma que ele pensa para fotografar no. Muito legal, a criatura e o criador, no dia 14, 5, às 20h30. E agora, né, Cauê? Vamos para. Vamos pôr mais pó nesse café? Vamos para a dica do dia? Cadê o Vamos? Pedro? Vamos! Cadê o Pedro?
0: <risos> 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 ó, só, só uma coisa, ó. O, o, o Valdocir está aí, ó. Olha lá. Ele que ganhou o prêmio da última edição. Aí, ó. Valdocir. Ó, a caneca já está sendo utilizada. Ó, oh, tá que utilizada. legal!
3: Uhum. Muito bem. Uma coisa que eu queria falar antes da gente. É, e ir para essa próxima parte é que para quem nunca participou do Photoshop Conference a coisa que a gente mais ouve é no, no Photoshop Conference as pessoas falando assim cara por que que eu nunca vim aqui antes por que que eu não me inscrevi antes por que que eu deixo, demorei tanto tempo para vir pro Photoshop Conference e geralmente as pessoas que vão não conseguem mais deixar de ir né? então vira um vício o negócio porque é, eu, eu brinco que é o TI do Photoshop né que você passa três dias recebendo Photoshop na veia assim é, é, eu posso dizer que boa parte daquilo que eu sei de Photoshop eu aprendi lá então, cara não deixe de ir, e esse clima que vocês estão vendo aqui essas, essas provocações do Léo com o Cauê do Cauê com o Léo, acontece exatamente dessa forma no palco, exatamente igual você tem que eu ver
2: não... as coisas
3: mas cara, é de uma profundidade o conteúdo deles, que é um negócio absurdo, tanto que é a sensação né, todo mundo, cara, o que, que esses caras vão aprontar? E cada vez eles se superam. Eu, para conseguir chegar perto, tive que fazer o quê? Pôr fogo. É <risos> Só assim para conseguir chamar a atenção, entendeu? <risos> e eu fui lá apagar, né, cara? É, então, e foi lá me salvar. E foi lá me salvar. Só que assim, ó, deixa eu contar essa história rapidinho. Lógica. Porque, enfim, o, o, o curso Apagando Incêndio, ele só existe por conta desse episódio. É, é verdade. Eu fui fazer minha palestra, e aí nessa que eu fui fazer minha palestra, eu tava tentando vender a ideia de que você poderia criar é, é, situações criativas para sua foto é, em casa, com coisas que você tem em casa, com recursos muito simples, e aí eu peguei uma, uma sei lá, como é que chama aquilo, pisca-pisca, <risos> e enrolei o pisca-pisca assim e fui fazer uma foto para a gente conseguir fazer um processo criativo depois só que este imbecil que vos fala não contou com a situação de que na tomada que estava lá à minha disposição era uma, eram 220 e eu levei um pisca-pisca daquele bem chifrinho, sabe? que era um de 10 aí o que aconteceu? Eu, eu, eu coloquei aquilo no, 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 na tomada. A hora que eu coloquei aquilo na tomada, tinha um cara bem na frente, que eu não lembro quem era, mas alguém na frente falou assim: tá pegando fogo. Mas assim, calmo tranquilo. Hora que eu olhei, cada lampadinha do pisca-pisca era uma chama de isqueiro, assim, sabe? Uma chama de isqueiro. A hora que eu olhei para aquilo, eu falei: mano, tá pegando fogo. E puxei, só que naquela que eu puxei, o cabo era tão vagabundo que ele derreteu, saiu e o que que aconteceu? O meu dedo tum, deu contato e eu fiquei tomando choque enquanto o Léo ficava do meu lado assim. Tirei da tomada, tirei eu tomando choque ali ó. Aí, no processo criativo da foto do ano seguinte, o que que aconteceu? O Ale falou assim, cara, vou ter que fazer uma foto e tal. O que a gente vai fazer? Eu falei, Ale. Vamos falar de fogo, né? Botar fogo em alguma coisa, porque não é possível. E aí foi aí que virou o apagando incêndio. Detalhe importante, falei isso no grupo do, do, dos aí, né? Da esse ano, inclusive. O, o lugar onde a gente fez essas fotos foi aqui no Engenho Central de Piracicaba. Que é aqui no centro de Piracicaba, a gente tem esse prédio lindo aí, maravilhoso. Então a gente, né? O Ale veio pra cá, a gente fez as fotos e tal. Ano passado, pegou fogo. De verdade, pegou fogo o evento, o, o, o espaço. E aí até a galera brincou, né? O Liam Parma falou falou: assim, viu? Faz uma foto de eu ganhando na Mega Sena pra ver se vira a realidade, né? <risos> então tem toda uma história em cima dessa, dessa foto aí, de por que que essa foto é icônica pra gente aí. E tudo isso por causa do Photoshop Conference, né?
0: É. É verdade, hein, Rodrigão. Ó, e a gente tem um, uma informação, né, pai, que a gente vai deixar pro finalzinho da live, né? Então... É, a gente vai anunciar uma coisa que a gente falou na live passada, né? E é, é, eu acho que vale muito a pena, hein? Vale Sim. muito a pena. Então quem ficar aí, é, assim, é, é, eu eu vou, eu tô emocionado já o que eu vou falar, né? Mas quem puder ficar vai vai ver uma coisa interessante. E para
3: finalizar, eu tenho uma grande honra, um grande orgulho de ter feito esse projeto junto com a Lei, que para mim é, cara, fora do normal. Isso.
0: É, e é assim, é, Rodrigão, é, mostra, mostra aí, ó, mostra agora, põe mais pó nesse café aí, vai, vamos lá. põe mais pó nesse é a café. A resposta, hein, cara. Bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada,
3: é, eu preciso deixar claro que assim, a gente conquistar uma imagem é, de alto nível e tudo mais, você... A imagem ela é construída a partir de um processo. E esse processo ele deve ser respeitado. né? Então, deve ser um processo que começa no começo Caiu e vai até o fim. Né? Mas, Rodrigo, isso é óbvio. Não, isso não é óbvio. O que a gente vê são pessoas atropelando o processo o tempo todo. O que eu vou mostrar aqui hoje não deve ser aplicado num processo de tratamento de foto para casamento, por exemplo. Onde você tem lá as 4 mil fotos que você precisa tratar. Não, isso é para uma foto única, uma, um retrato que você fez especificamente para aquele processo, para aquela ideia, para aquele conceito e tudo mais. Ó, oh, cara, acabei de ver meu pai aqui, bicho. Quer mais resposta que essa? Meu pai. Minha grande inspiração como fotógrafo tá aí, meu pai.
0: Olha lá! Uhum. Olha, lá. o Rodrigão tá até engasgado ali, ó.
3: Agora está tá difícil, tá difícil. Vamos lá. É, então, todo esse processo ele foi construído a partir desse, dessa ideia de que a gente vai construindo a imagem respeitando o início, o meio e o fim. Né? Então, essa imagem ela foi feita, no momento que ela foi feita, esse é o processo inicial, onde eu tenho uma única luz aqui, é, que é um beauty dish, eu fiz com uma câmera Canon 6D, com 85mm, em 85 até porque ela é fixa, é, em abertura 9 Velocidade 1 para 125 ISO 100. Né? Então, dentro dos parâmetros daquilo que seria a fotografia de estúdio, tudo certo, ok. Beleza. Uh, a primeira coisa que a gente faz dentro desse processo é o processo de separação de frequência, que temos aqui o mestre da separação de frequência. E posso dizer que boa parte daquilo que eu sei de separação de frequência eu aprendi com esse cara, que é o Alê. Né? Inclusive, esse processo de separação que eu aprendi é o processo que foi apresentado no último Photoshop Conference, pelo Alê, que é o processo com o Medium e tal, aí depois quem quiser pode entrar lá no, no, no grupo PhotoPro e conhecer mais sobre o processo. Então, eu começo com o processo de separação de frequência, é um pouco diferente do que acontece geralmente é, que você faz um primeiro um retoque, depois faz a separação de frequência, nesse processo do Alê, você já faz a separação de frequência e o retoque junto. Uh, fiz aqui um processo para esconder... A, a orelha ali, que foi uma coisa que achei que chamava, chamava muita atenção na imagem, então fiz questão ali de esconder aquele, aquela parte, e aí eu vou começar a parte da preparação do fundo, que por sinal, o processo que eu utilizei aqui para fazer a separação do fundo, nessa imagem, que para quem sabe né, o que é um recorte, vai olhar para isso e falar, cara, tá, tá realmente complicado ali, por conta da pouca diferença que a gente tem dos fios de cabelo com o fundo, né? E aí, uma técnica que eu utilizei aqui foi uma técnica que eu aprendi, inclusive, com o Cauê, que é o seguinte. Ah, agora é incrível. Deixa eu mostrar isso para vocês. O que, que acontece? Quando a gente faz o um processo de, de, de recorte, a gente conquista várias coisas, né? Então, a gente conquista, por exemplo, um freeze aqui, ó, é, que estava na imagem, mas que se você não tomar cuidado, você vai perder essa informação, porque o fio de cabelo ele é tão pequenininho que ele não chega nem a preencher um único pixel. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Então, uma dica que eu dou aqui é que no processo de máscara, você pode utilizar um cara chamado Dodge and Burn. E o que eu vou usar aqui para trazer um pouco mais de detalhe desse fio é o processo de Dodge. Vou tomar cuidado para que o intervalo de Dodge esteja aqui em Highlight e vou pedir para que ele traga mais dessa informação. E veja como o fio vem crescendo no meu agora que eu vi o lagzinho que você falou, que ele vem crescendo de acordo com aquilo que eu estou passando. E notem, eu não estou influenciando em absolutamente nada na parte escura, que seja, ou seja, é a parte da, da máscara que está ocultando a informação. Né? Então, eu estou trazendo só mais desse freeze e lógico, eu posso definir o que eu vou fazer com esse freeze depois, mas o que me importa nesse primeiro momento é trazer toda a informação para fazer esse recorte. Beleza. Uma outra coisa importante é que eu vejo muita gente falando assim, cara, mas aí você vai fazer o recorte? Que tipo de cor que você vai colocar atrás? Vamos pensar uma coisa. Se você vai fazer uma imagem onde você já sabe que você vai colocar um fundo colorido, a primeira dica que eu te dou é, já faça com o fundo colorido. Esse processo de recortar para depois colocar um fundo colorido não é a melhor opção. Só que eu preciso deixar claro o seguinte, essa imagem foi produzida... No salão de beleza, onde estava é, sendo feito, eram, eram 12 imagens. Então, era um processo onde ela começou com o cabelo de um jeito, depois foi com o cabelo de outro, depois vestiu uma roupa, depois mudou a make. Então, era uma proposta feita para um salão de beleza. Então, o meu cliente era o salão de beleza. Então, é, tinha toda uma produção envolvida, não tinha por que levar isso para o estúdio. Era mais fácil fazer dentro do salão, onde eu tinha espaço para isso, do que fazer no estúdio. E uh, essa decisão de mudar a cor foi uma decisão que eu fiz como imagem de portfólio, porque a imagem que foi utilizada é exatamente essa que vocês estão vendo na tela nesse momento, tá? Eu preferi colocar uma cor de fundo porque eu acho que fica mais harmônico e eu vou mostrar para vocês o processo. Bom, como que eu fiz isso e como que eu fiz para decidir qual é a cor? Primeira coisa que eu vou fazer, que isso também é uma técnica que eu aprendi junto com o Ale, que é o seguinte, ó. Vamos entender antes de mais nada o que, que eu tenho, e vamos começar a fazer uma análise do que, que eu tenho nessa imagem. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu peguei a imagem, eu vou lá em Filter, Blur, Average. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha imagem e vai tirar uma média de tudo que eu tenho de cor na minha imagem. Uma média. Ele pegou a minha imagem, tirou uma média e trouxe isso para mim como informação. Beleza. Bom, se eu pegar... Capturar essa cor a partir do meu conta-gotas e eu vou ter uma informação de cor lá aqui no meu, uh, no meu Color picker Até aí tá tudo certo, ok. Cara, eu posso até apagar essa camada agora. Não me interessa mais. O que, que eu vou fazer aqui no primeiro, no primeiro momento? Bom, eu vou trazer essa informação de cor como uma cor, uma camada de ajuste de cor sólida. Essa camada de ajuste de cor sólida, ela ficou por baixo ali do cabelo, eu já vou alterar. Aqui. Essa camada de ajuste de cor sólida, ela nada mais é do que a mesma informação do Average que eu acabei de trazer. Uma, uma coisa que você pode utilizar como referência, se você tiver uma dificuldade, é usar o Adobe Color, que é justamente um, uma ferramenta incrível para você fazer qualquer tipo de pesquisa sobre cor, e buscar quais são as cores que você pode ter uma combinação interessante. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar as cores complementares como processo de combinação. Então, para mim, fica muito fácil. E qual é a cor complementar dessa cor que eu estou utilizando? É justamente o inverso. Lógico que a gente poderia trabalhar com o Ctrl-I e fazer a inversão, mas eu quero trazer uma informação aqui que é relevante, que é a seguinte. Se você abrir o Color Picker, como é que eu sei, tecnicamente, qual é o inverso dessa cor? Bom, se eu for pensar em HSB, fica complicado eu saber qual que é o inverso dessa cor, porque o HSB trabalha em graus e porcentagem. Por que graus, né? Porque é o círculo cromático. Se eu for pensar em RGB, putz, ficou mais difícil ainda, porque eu tenho canais compostos, eu tenho que trabalhar com três informações de cor. Cara, e se eu trabalhar com CMYK? Putz, piorou, porque a gente está trabalhando com pigmento. Mas a gente tem uma opção aqui, que é o LAB. Que, para quem não sabe todo o processo de, de, de tratamento de imagem feito pelo ACR ou pelo próprio Lightroom é feito em cima desse conceito de LAB. Olha que legal. O LAB ele traz para mim uma informação de luz e dois canais distintos de cor. Então, o que ele está trazendo para mim é exatamente a informação daquilo que está na minha tela. Beleza. Se eu quero a informação inversa, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o valor negativo. Aqui e aqui. Eu tenho exatamente o inverso da cor que eu tinha de média dentro do meu processo. E esse cara ele vai me servir por dois motivos. Primeiro, para eu fazer o fundo. E aí como é que eu vou fazer esse fundo? Bom, eu vou levar ele para cá. E aí o recorte não ficou legal. Por que não ficou legal? Porque eu não tô respeitando as nuances de sombra do que eu tinha antes. Como é que eu faço para que ele respeite isso? Eu trabalho com esse cara e multiply. E quando eu peço para ele multiplicar, agora ele se funde com a informação que eu tinha no fundo. Obviamente, isso vai se dar muito bem com processos de fundos neutros. Se eu tivesse uma cor no fundo, isso seria um outro problema. Aí eu teria que pensar em outra estratégia para conseguir chegar no mesmo resultado. E aí o que que eu tenho agora? Eu tenho uma cor que visualmente, quando a gente olha para isso, é o que mais nos chama atenção, que é a cor da pele da modelo, contrastando com a cor complementar, que é justamente o fundo. Isso fica visualmente bastante interessante. Quando é, isso começa, de alguma forma, a te incomodar a ponto de falar cara, mas esse contraste está muito alto, o que você pode fazer é tentar fazer com que a imagem que está na frente, né, que é a imagem da modelo, perca um pouco dessas contaminações inversas do fundo. né? Eu estou invertendo o processo agora. Então, o que eu posso fazer? Eu faço uma cópia desse, dessa mesma camada e nessa cópia eu posso trabalhar com ela fazendo justamente com que ela tire toda a contaminação da cor da modelo. E aí, obviamente, se isso me incomodar, né? se ficar muito forte, eu posso trabalhar com as opacidades, trabalhando com uma opacidade um pouquinho mais baixa.
0: Tranquilo até aí? Nossa, Nossa senhora! Tranquilo, cara. A galera aqui, bruxaria, muito bom, mega dica. Essa é a primeira parte
3: do processo, então. Qual que é a segunda parte do processo? Bom, todo mundo está acostumado... E todo mundo deve conhecer o processo de and burn para você. É, porque o que acontece? No processo de separação de frequência, uma coisa que a gente busca é justamente retirar os volumes para poder suavizar a pele. Então, foi isso que eu fiz. A imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem totalmente sem volume, perto do que ela era quando começou. né? Então, se a gente olhar lá no começo, essa era a imagem. Então, perceba que a gente tem alguns volumes que, na verdade, vão contra aquilo que eu gostaria de ter como resultado. Então, aqui é onde eu tiro esses volumes para conseguir conquistar uma imagem um pouco melhor. Espera aí que eu fiz. Aí, beleza. Então, eu vou tirar justamente esses volumes, porque esses volumes acabam trazendo umas informações que não me interessam. Então, o que eu faço é justamente isso, retirar esses volumes. Quando eu retiro esses volumes, eu chapei a modelo. Eu deixei a modelo totalmente chapada. Ah, só uma informação importante, hein? É, Josiel, isso aqui é flash marco, hein? Só para deixar claro. Só com o ah, flash ah, <risos> Tem que garantir o jabá, né? Não tem... <risos> e aí, o que, que acontece? Para finalizar o processo, o que eu vou fazer é justamente o processo de conseguir conquistar de novo esses detalhes de informação com o Dodging Burn. E aí, eu vou determinar onde eu quero os volumes. E aí, eu vou aprofundar um pouco mais aqui a parte maxilar eu vou aprofundar um pouco a parte do conca vou vou desenhar esse nariz de novo eu vou fazer a curvatura né a, a deixar mais esférico aí a testa eu vou conquistar algumas informações na parte de baixo e isso eu faço com o processo de dodge and burn que é justamente essa parte aqui aonde eu estou trazendo essa informação então olha como a imagem acaba crescendo na tela a partir dessa informação isso não é novidade para ninguém a novidade que eu trago é assim, a dica que eu trago é assim. Quando você for fazer o processo de dodge and burn, o que que a gente faz? A gente cria uma camada cinza, coloca ela em soft light e começa a pintar com o dodge and burn, né? Com o dodge clareando e com o burn escurecendo. Geralmente todo mundo faz isso numa única camada. Não tá nada, não tem nada de errado nisso. Qual que é a minha preocupação é que se você precisar Trabalhar com os highlights em uma situação e com os shadows em outra situação, você está preso tudo dentro de uma mesma camada. Então, qual que é a minha dica? Primeiro, você separa isso a partir de camadas onde você tem volume high e volume low. Ou seja, tudo que é escuro está numa camada, tudo que é claro está em outra camada. E a terceira dica é que eu sempre trabalho com o melhor filtro do mundo, porque eu aprendi isso com o meu mestre, que é o Gaussian, que se, porque senão eu tenho pontos muito duros e divisões muito marcadas, coisas que não vão fazer combinar isso com a luz que eu utilizei, com o que eu decidi, e aí eu uso o Gaussian justamente para suavizar, e isso vai depender do modificador de luz que eu utilizei. É importante determinar o meu Gaussian separado e a partir de Smart Filters, porque a qualquer momento eu posso clicar e revisitar essa quantidade de Gaussian que eu, que eu determinei, que eu apliquei, ou que eu escolhi, e posso colocar mais ou colocar menos, sem que isso tenha que refazer algum passo, ou tenha que refazer o processo de dodging burn. Então, essas são as minhas dicas, pensando justamente em facilitar o seu processo, e onde você não perca o controle por algum passo
1: que você tenha dado errado aí. Show! Show! Que que cara, hora. É, é, teve um comentário que eu achei muito bacana. Se isso é uma, uma dica, imagina uma aula inteira. Aqui é ah, claro. claro.
0: <risos>
1: Tudo claro. Olá, tá muito ó, muito todo legal. mundo
0: aqui, viu, Rodrigão? Todo ah, mundo. Bom, fico
3: feliz, de verdade.
0: Parabéns. Eu
1: estava
3: com muito medo dessa parte, porque, sinceramente, apresentar separação de frequência com o Alê sentado na plateia é, no mínimo, uma heresia, né, cara? Pô, o cara é o mestre da separação de frequência... Mas eu sei que ele é meu, meu grande amigo e está junto comigo, junto sempre. Muito, muito bacana. Opa, quase que eu
1: derrubei. pedrão passou isso Mas eu ia falar da, da, da minha sobrinha que está aí, a Bianca. Parabéns, Bianca. É, é uma das meninas que, assim, começou a, a fotografar
0: não há muito tempo já está uma fera em fotografia. Olha, Parabéns,
1: um beijo grande.
0: Esse é o trabalho dela, está muito legal mesmo. É o Paulinho, claro, né, o Paulinho, é o Paulinho
1: também. Que não está
3: não tá olhando só para o senso comum, é isso?
0: É. É.
1: Rodrigo, Olha, eu queria te não... agradecer demais. Cara, você é um grande amigo, eu te admiro muito, oh, eu cara, gosto demais cara. da tua forma simples de ser, né? E gostaria, né? Gostaria de poder te dar um abraço, mas fica aí o, o, o meu beijo grande por internet mesmo e que a gente volte a se ver em breve. Então, é, temos uma surpresa, né? É, temos uma surpresa. Mas só, só é.
3: antes de começar a surpresa aí, saiba que essa relação de vocês é uma relação que mexe muito comigo, justamente pelo meu pai, que é um cara que está aí me assistindo, que é um cara que ganhou prêmios como fotógrafo, inclusive, ah, é um cara que eu tenho uma super honra né de, de ter vindo nessa vida como filho dele. E quando eu vejo vocês dois no palco, eu me emociono lembrando do meu pai, que é um cara... Que legal! Que tenho... Um
1: grande abraço ao teu pai, então... E que orgulho o teu pai deve ter de ter um filho como você, cara. Deve ser um orgulho que eu tenho de ter o um Cauê também. Legal, muito bacana. E o que, é que nós vamos, nós vamos é, é,
0: fazer agora, Cauê? Tá, então é o seguinte, né? Eu preciso, antes de, da surpresa, você, você falou para mim que eu precisava é, fazer algumas considerações, né? Então, a gente já falou da Marco, inclusive... É, você provavelmente viu aí que o Josiel achou uma maravilha e disse que vai ter uma parceria aí quer dizer, ah. alguma coisa nova de equipamento a gente vai ter que fazer alguma coisa aí, pai okay. porque... a hora que ele quiser a hora que é. ele quiser então, só lembrando isso que a Maco a gente tem uma parceria de anos, 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 anos. A gente tem é é, muito legal, cara. A gente é muito grato por por isso e provavelmente agora com essa nova tecnologia a gente vai acabar fazendo é, mais algum é, alguma aula, né? Cara? Porque não tem jeito, chega equipamento Maco a gente tem que criar alguma coisa nova, né? Então, é, com certeza é, em breve aí a gente vai estar falando sobre isso. É uma é, empresa que não
3: para de inovar, Léo. Não assim, cara. para,
0: cara. Não é, para. Sempre
3: né? preocupado em estudar, estudar, estudar e trazer cada vez coisa mais interessante. É muito e qualidade, diferente.
1: né, Rodrigo? O que é Sim. importante, assim, é, uma, é, uma, é um compromisso com a qualidade, o que eu acho
3: cara, muito Cara, eu testei esses flashes da maneira mais doida que você possa imaginar, assim. Tipo, botei eles realmente à prova. E, cara, perfeito. Não tenho o que falar.
0: É, e aí, o que, que eu ia dizer para vocês, né? Que meu pai pediu para que eu, eu falasse, né? É assim, é, além da Macro, né, a gente tem uma parceria com a Etos. É, como meu pai disse, a Etos é um parceiro nosso, é, o Edpo, que é o André Patrocínio, o, o Márcio, eles são criadores de uma plataforma, olha só, uma plataforma para te ajudar nas redes sociais. né, e aí, ele essa, essa, essa iniciativa dessa plataforma, né? Que começou em agendamento de postagem, foi se estendendo. Então, hoje, além do agendamento de postagem, né, que serve tanto para agências como para empresas e como para o lado pessoal, né? Hoje é, é um trabalho enorme se você não tiver um sistema para te ajudar a agendar. Você pode perceber que todas as nossas divulgações elas são preparadas pela, pela plataforma da ETOS ela conecta a maior parte das redes sociais. Então, isso é, é uma iniciativa que eu falei pro André, pro, eu chamo ele de Édipo, porque ele foi meu aluno, e eu chamava de Edipo na chamada. Então, eu falava <risos> com o Edipo, assim, ô, Édipo, vamos fazer o seguinte, cara, eu queria que o, a galera da fotografia que usa muito postagem, cara, eu tenho certeza que isso vai agregar muito na vida deles. E o pessoal da edição, porque a gente tem que fazer postagem, mostrar o antes e depois, é, fazer animação, cara... É uma plataforma dedicada e te ajuda a fazer impulsionamento dentro dela, relatórios ilimitados para você poder é, mensurar as suas ações. Você tem toda a sua central de atendimento ali, né? Você faz postagem e começa a receber é, é, direct, começa a receber é, é, a, os comentários, então você administra por aqui. E ela tem uma... uma ela foi evoluindo, que ela criou uma área super legal, que é essa área de workflow, né? Então, toda vez que a gente cria um projeto, por exemplo, lá no estúdio, a gente tem a pré-produção, a produção e a pós. Então, eu tenho que agendar essas coisas, dedicar o que Funções para cada um, para cada, cada parte do time, né? E, e, e resolver isso com prazos, ter histórico do que foi feito. Então, a Etos, dentro dessa mesma plataforma, ela tem essa opção. E uma área super legal, que é, é a forma de se captar né? porque hoje a gente tem, nas redes sociais, é oportunidades para se capitalizar. Então, a Etos é um parceiro enorme nosso. Um grande abraço. E quero agradecer o Édipo, é, não só por isso, mas existe um enorme evento que é o e Summit, que é um evento de marketing digital, que era para acontecer agora é, no meio do ano e, e passou para o ano que vem, mas ele vai fazer online. E eu vou dar uma palestra lá. Né? Então, já de primeira mão, está todo mundo sabendo que a gente vai falar sobre imagens para as mídias digitais. Então, fica o convite a todos para conhecer. Né? Se vocês derem um refresh aqui na página, você vai ver que aparece é, o evento. É 3 e 4 de junho, tá? Inscrição gratuita, turma. Vale e muito a pena. vai ter show, participar. né, Cauê? Vai ter show. Vai ter show, com certeza. E, além disso, eu não posso deixar de falar do Photoshop Conference. Então, eu, a gente vai encerrar com a surpresa, mas eu preciso falar desse grande evento, que na verdade ele não é um evento só, ele é um encontro de, muito, de queridos, eu não vou nem falar de amigos, né, porque a gente é muito mais que amigos, né, e a gente tem que dizer assim, que esse evento ele é transformador na vida de todos, vocês estão vendo pelos depoimentos de quem participa, quem participou, vocês estão vendo pessoas que participaram e estão posicionados no mercado, não assim, ah, eu tô mexendo com Photoshop. Não, cara, nós estamos falando de pessoas que se gabaritaram, que, 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 que tornaram é, autoridade no assunto. E, e desde o Photoshop Conference, que é o marco, é o pontapé inicial para ser transformador na sua vida. Então, eu não posso deixar de dizer sobre o Photoshop Conference. Gostaria que todos conhecessem é, o evento e participassem com a gente. Porque se vocês gostam de estar aqui com a gente, com essa turma super massa que vem aqui, ensina pra caramba e, e, e compartilha realmente aquilo que é o dia a dia né? a gente não é ilusório, não, a gente ensina mesmo, a gente, a gente mostra as dores, a gente mostra o que dá certo e o que dá errado a gente aprende, às vezes a gente fala que dá certo e alguém fala, não, mas isso vai dar errado, aí você fala, puxa, que legal então, põe é fogo um no palco Pô, põe <risos> fogo no palco, aí aprende aí cria um tutorial pra resolver <risos> então assim, esse é o, é o maior evento da América Latina é, eu não vou falar só que é o maior evento de Photoshop da América Latina, mas é o maior evento de aprendizado da América Latina. Eu não conheço outro evento que você aprende tanto quanto o Photoshop Conference. Acho que eu, eu vou resumir assim, Photoshop Conference. Você sai de lá, é, como, que nem meu pai falou, cansado. Porque você aprende muito. Que nem o Rodrigo falou, sai é como se tivesse. Você vai para o TI, de tanta informação é, que você é recebe. Louco, e aí, a surpresa final para a gente encerrar, né? O Alê. Ele é, no meio da live, no meio da live passada, ele falou assim: Ó, oh, quem usar a hashtag Luz com Café, a gente vai sortear o ingresso do Photoshop Conference. Cara, é um e aqui ingresso, a gente... gente. O ingresso, gente. O ingresso. Eu queria que vocês entendessem o que é sortear um ingresso. Rodrigão, você tem mais ou menos ideia quanto está custando o Photoshop Conference? Eu acho que está em 700 agora. 700 pila, cara, você tá ganhando, você tá ganhando, né? E o Ale falou isso, e a gente fala assim, ó, eu acho que é, é, é muito importante, é, principalmente o Ale o Ale falou assim, é muito importante a gente é, premiar, e aí eu, eu, eu cheguei e falei assim, cara, é, eu, eu quero puxar a orelha de todo mundo nessa hora, ele falou assim, ó, vocês têm que prestar atenção em cada vírgula que vocês escutam aqui, ou que vocês leem aqui, né? E aí o que, que aconteceu? O Ale falou isso, ó, Posta, é, use a hashtag é, Luz com Café. Aí eu vou pro, agora para o Instagram do grupo Luz. E aí, turma? Eu separei. Eu falei que eu ia separar as pessoas que usaram. E aí, nessa hora de separar, só duas pessoas colocaram Luz com Café. Não. Ok. É. É. Duas vão ganhar um o, o, o ingresso do cover. Iga, e, e, ó, muito mais do que justo, porque essas duas pessoas estão desde o começo, desde ah, o primeiro Luz no Café, tá? E prestando então, atenção, então, E prestando né? atenção. Ana Luba Balesteiro e Cleiton. Então, assim, eu acho muito justo para que todos prestem atenção e sempre participem, estejam <risos> presentes, né? Aí o Ale ah, falou para tirar a ímpar. Não, peraí, aí peraí, Calma,
1: aí. eu tenho... Eu tenho... O Marcelino, cara, ele foi muito espirituoso e falou... <risos> <risos> é muito legal. <risos> o governo está dando
0: 600, o Alê está dando 700, cara.
1: Alê para presidente.
0: É verdade, Alê. Então, o que, que a gente fez? Vamos honrar o que nós combinamos e que fica aí a, a sugestão para vocês para sempre participar. Ok? Então, olha lá, lá. É, Olha lá, não. Vamos lá. É, Rodrigão, você que é o cara que vai falar ok. Cleiton e Lu, vocês dois com certeza estão aí, né? Agora, com certeza sai? vocês estão aí. É, então, certo? vamos lá. R$ não
1: acredito.
0: Vamos ver quem vai ganhar. O Rodrigão, a hora que ele falar já, deixa eu só... Ai, de novo, com o mouse no lugar errado. Ó. É, tô vendo que você tá aí. <risos> tá aqui na meio da tela. <risos> é, a hora que você falar já, eu aperto e vamos ver quem sai o ganhador. Ai,
3: hum. meu Deus.
0: Um, dois, três
3: e já.
0: Ai meu Deus, ai meu Deus. Ana ah, Lu, parabéns, ah,
1: parabéns.
0: Lula. Mereceu,
3: hein? Mereceu, mereceu.
1: Mereceu e Ana Lu, você vai estar com a gente. Você vai, ó. Você vai amar isso. Eu tenho certeza absoluta.
3: Ana Lu de Ribeirão?
1: Ela é. é grande amiga nossa, muito a de carona na, na caminhonete do, do... <risos> do...
0: Muito bem. É, nossa, na verdade, Rodrigão, eu preciso te falar uma coisa, a minha esposa me, me gritou aqui. Olha só que coincidência, cara. A Ana Lu, ela mora aqui em Ribeirão, só que toda Sim. a família dela, sabe de onde é? Ah, Pira, verdade. De Pira, cara. De Pira, é, olha só, cara. Ela, é, ela veio estudar em São Carlos e aí ela mudou para cá. E aí ela, tava, ela mora aqui, né? Ela tem um trabalho super legal, é, é, artesanato feito à mão, é super bacana. Se e... não comer no carro
3: do Davidson, vamos comigo, então, tá
1: tranquilo.
0: Ira, Pira tá lá, cara, que legal. É verdade. Muito bem, muito bem.
1: Muito bem. Gente, não se esqueçam, que a semana que vem a gente tem é, é, a, a nossa modelo, Marcela. E o nosso fotógrafo Guilherme dando uma entrevista super legal. Quinta-feira que vem às 20h30. Ok, Cauê? Vamos
0: encerrar? Vamos encerrar? Rodrigo, então, ó, Rodrigo grande considerações.
1: Obrigado. E a todos obrigado.
0: Reféns, muito obrigado, gente. Até de verdade. Olha lá, Rodrigão. Suas considerações.
3: Cara, eu sou super honrado de, de estar aqui. Obrigado pela parceria, obrigado pela amizade, obrigado por pelo convite, tenho super orgulho de poder fazer parte dessa família e de dizer pra todo mundo que eu sou amigo do Ale, que eu sou amigo do Cauê, que eu sou amigo do Léo, do Tomás, do Gian do Loreto, dessa galera toda do Junião, enfim, é, pra mim é uma super honra, e cara, muito obrigado
0: mesmo, pra mim é, é fora do normal isso. Valeu, cara, valeu, então, fique com Deus, se cuide, e ó tamo junto, hein, cara até a próxima em casa. tchau, valeu turma tchau, valeu